0: Input Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es in so eine Epidemie? Mhm. Nein, voll dämlich. Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Mick. Trotzdem danke,
1: aber unnötig. <lacht> Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer schon... ich meine, schon dumm zwei wochen sind wieder vorbei und here we are again der Podcast, einer eurer liebsten Podcasts unter vielen Podcasts vielleicht, aber wir sind der Podcast, der einzig wahre Podcast zwischen Berlin und Dresden. Yo, besser war schon, am Start. Genau, ich glaube, es, ich hoffe, es gibt auch keinen anderen, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir so eine Konkurrenz haben, die, glaube ich, die hießen nicht besser war schon, aber die hießen, glaube ich, besser besser als nix. Ich, ja, irgendwie ich so ähnlich, ja. Genau, und die auch meiner Meinung nach ein bisschen unsere Artwork auf jeden Fall geklaut auf jeden. haben und äh, aber die sind naja, also nicht keine bedeutende äh, Konkurrenz, lame, sage ich jetzt einfach mal so. Genau lame, Le lehnen wir uns aus dem Fenster. Äh, und ich meine mit dem besser, äh, man muss halt besser war schon eingeben, aber ansonsten kommt dann mal gleich besser als sechs von Ines äh, Aioli mhm. Ähm, genau. Okay, ich habe gerade versucht, den nochmal zu finden, den anderen Podcast. Also, wir wollen auch keine Werbung dafür nee. machen. Also, er existiert und das ist aber nicht das Original, weil das sind wir. Richtig. Und <lacht> der, der originale Podcast. So, wir sind mitten im Sommer. Äh, aber die Tage werden tatsächlich schon wieder kürzer, was ich total irre finde. Mhm. Und das ist mir sogar schon aufgefallen jetzt ein paar Mal.
1: So, Also, dass ich irgendwie dann so mal, jetzt, wo man auch mal wieder länger, vielleicht auch mal draußen sich aufhält... Wo ich dann denke so, äh, wird schon dunkel, ah, ist ja irgendwie erst so halb zehn oder so. Ich denke, krass. Letztens war ich immer noch so verwundert irgendwie, dass es um drei Uhr schon wieder hell wird. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe das Gefühl, ist nicht das Gefühl wahrscheinlich, ist es ist auch so, dass das halt echt, echt super kurz ist. So. Also diese... Diese Zeit des Lichts, <lacht> die, äh, die da so vorherrscht. Äh, ja, ich würde gerne am Anfang ein bisschen Werbung gleich machen. Und zwar Werbung für das äh, Kurzfilmfestival in Dresden, weil da sind wir beide nämlich. Ja, 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 wie auch Regen. <lacht> Und äh, wer das noch nicht auf dem Schirm hat, also vor allem, wenn ihr hier in Dresden wohnt, solltet ihr da mal vorbeischneien. Ähm, das beginnt am 13. Juli und äh, endet quasi am 18. Juli. Und das beinhaltet wahnsinnig äh, viele Kurzfilme. Natürlich sagt ihr ja auch schon der Name. Es gibt einen nationalen, internationalen Wettbewerb mit Blöcken, wo ihr mal euch so 90 Minuten Kurzfilme angucken könnt. Äh, ganz unterschiedliche. Also äh, meistens aus Erfahrung ist man so ein Block. blog Zwei oder drei, wenn man klug hat, richtig gute dabei mhm. und zwei, wenn man sich so denkt: was what the fuck? Ja, was war das! <lacht> Und früher bin ich ja dann auch immer ganz oft noch, wo ich mit Abi noch gemacht habe, also die Schule nachgeholt und so. Dann danach noch da hingefahren und hab mir die Blöcke um 22 Uhr angeguckt. Oh wow. Nach acht Stunden Arbeit irgendwie und vier Stunden Schule. Und äh, dann ist das super gefährlich, weil das so oft so artsy-shit ist. Mm. ne? Trippy. <lacht> ja, wo manchmal gar kein Wort gesprochen wird. Also literally no nothing. Und das nur so eine naja, komische Musiksphären-Sache hat und komische Sachen passieren. Ich bin super oft eingeschlafen, super oft. <lacht> Und äh, genau, aber ich werde Werbung dafür machen. Es ist cool <lacht> und es macht viel Spaß. Und ähm, es gibt auch Sonderveranstaltungen da. Mhm. Äh, Einer meiner Lieblings-Sonderveranstaltungen ist Seriously What the Fuck, ähm, wo richtig abgefuckte Kurzfilme vorgestellt werden. Geil. Dann gibt es aber auch noch Diskussionen und wenn ihr Filmschaffende seid, dann gibt es für euch super viele im Rahmenprogramm, ähm, wo andere Leute ihr Wissen teilen. Und abgesehen davon macht es äh, wirklich, wirklich viel Spaß, weil das so ein schöner Festivalcharakter ist auch Kinderprogramm tatsächlich, das ist auch immer sehr beliebt und ich habe letztes Jahr die Kasse nämlich ne, dort gemacht, deswegen weiß ich das alles so genau und dieses Jahr bin ich auch mit fürs Rahmenprogramm zuständig und ich ähm, schwebe da so mit rum und tue wichtig mit äh, meinem Filmfest Dresden Pass.
1: Hast du dann auch ein Walkie Talkie?
0: <lacht> ich, ich habe kein Walkie Talkie. Ich finde, ich, wir haben ja schon ja auch mal drüber geredet, dass es total schade ist, weil das Handy hat das Walkie Talkie verdrängt. Ja und wir haben die Walkie Talkie App probiert und die war scheiße. Ja, genau, und die war reinster Mist. Und äh, ich meine, Walkie-Talkies, also angenommen, wir würden so auf dem Land wohnen und da wäre wirklich schlechter Empfang. Und das ist tatsächlich hier, auch vor allem in Sachsen, gar nicht so ungewöhnlich, dass auf dem Land sehr schlechter empfangen ist. Mhm. Aber auch in Brandenburg, ja. <lacht> und da denke ich, wenn wir da wohnen würden, dann hätten wir bestimmt übelst krasse Walkie-Talkies. Oh. Weil das wäre da echt gut, weil da versagt das Handy dann wieder. Ja. Aber... In der Stadt macht das keinen Sinn, ähm, zu sagen, so bitte komm, bitte komm. <lacht> war, vor allem nicht, wenn man bei einem Festival ist, wo man ruhig sein muss, während man Filme mm, guckt. Und, und dann, ich dann kommt ich immer so ein <lacht> ja. Das wäre nicht großartig. Was was war denn das schon wieder für ein Raschel? Ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich das hier schon erzählt habe, ich habe vor zwei Jahren, war das, glaube ich, ähm, bei dem Filmfest, äh, mein Handy verloren. Oh. Im Saal oh. und äh, das, äh, ja, also keine Ahnung, was damit passiert ist. Ich bin der Meinung, es hätte, also wenn es runtergefallen wäre, wäre es einfach unter meinem Sitz gefallen. Oh. Aber oh. da war es dann nicht und wir haben alles abgelaufen und so weiter und so weiter, ganz schlimm. Und dann kann man sich ja, ähm, dadurch, dass man das ja registriert hat, ähm, bei Google, hm. ne kannst du quasi das Handy dann klingen lassen, obwohl es lautlos ist. Ja. Und so haben wir das dann gefunden, weil eine andere Kollegin von mir hatte da gerade Dienst gehabt und die hat gemeint krass, und hat das geklingelt und, oh Gott, und wir haben das Handy nicht gefunden und das war übelst laut und mm. es war im Saal und äh, ja, es war da, aber es war fünf oder sechs Reihen nach dem Platz, wo ich gesessen habe, also Reihen wirklich, es war viel weiter vorne, als hätte das Handy jemand genommen und geworfen. Vielleicht ist das auch passiert. Also das ist eine der wahnsinnig unerklärlichsten Sachen, die mir mal passiert sind, wie dieses Handy davor gekommen ist. Mystery. Und ich habe auch gedacht, es ist wirklich Mystery, ja. Hallo, ähm, Aktenzeichen XY <lacht> ungelöst. Oder Johnson Freaks. Ah ja, Freaks, genau. Flakes. <lacht> <lacht> ja, Mann. Was mit das das Handy passiert? Mal ja, genau. Real oder Fiktion? Was denken Sie? Ja,
1: voll. Und ich meine, äh, genau, Du bist das heißt, du bist für Rahmenprogramm irgendwie am Start und ich bin Rahmenprogramm. Du bist Rahmenprogramm, genau, richtig. Voll geil. Genau, also ähm, ja, ich bin äh, am Start irgendwie mit Jaguar und wir spielen bei der Preisverleihung, richtig?
0: Korrekt, ja, korrekt, ich bin bei der Preisverleihung, genau. Cool. Und äh, ich habe jetzt auch, ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich spiele bei der Eröffnung erst, obwohl mir eine gemeinsame Freundin von uns gesagt hat, nein, das spielt bei der Preisverleihung. Aber ich war so im Stress, dass ich das total überlesen hatte. Ja. Habe dann gesagt, ja, Preisverleihung. Normalerweise, ich war noch nie bei der Preisverleihung. Ich gehe da eigentlich nicht hin, mhm. weil wenn du beim Film fest direkt arbeitest, könnte es sein, dass du vielleicht eh vorher mitgekriegt hast, wer gewonnen hat. Mhm. Und dann ist vielleicht auch keine Überraschung mehr. Es wissen nicht viele Leute, aber ausgewählte Leute. Und es passiert ja nicht mehr so viel, außer dass die Leute ihren... Preis bekommt mhm. ne? und sagen, danke, ne danke. <lacht> jo, danke. <lacht> genau, genau. Aber ähm, trotzdem ist es vielleicht mal ganz cool. Und dann habe ich das extra gestern noch umgemodelt, weil ich dann so dachte, fuck, Wendy spielt ja bei der Preisverleihung. Und ich bin jetzt auch da bei der Preisverleihung. Ja, geil. <lacht> Im äh, Publikum. Also, wenn ihr Wendys Band Jaguar sehen wollt... Komm. Und vor allem Wendy. Richtig, mich vor allen Dingen, weil es geht eigentlich nur um mich. <lacht> genau. <lacht> ähm... It's all about you, dann kommt auf jeden Fall zur Preisverleihung. Da kann man sich auch Tickets dafür holen. Mhm. Und äh, wisst ihr schon, wie lange ihr spielt? Wie lange euer musikalischer Akt dauert? Nee, aber mir wurde, also ich kann mich erinnern, dass mir so
1: gesagt wurde, so wir sollen so zwei Songs spielen. Also wird jetzt nichts Großes. Das Ding ist, ich glaube, Leuten ist nicht klar, wie lang unsere Songs sind. <lacht> aber okay, ähm, wir spielen mal zwei Songs. weil spielen wir nicht die allerlängsten. So, genau, das machen wir. Was super cool ist, weil das heißt, ich muss mich nur auf zwei Songs vorbereiten.
0: Das ist wirklich cool. Ja, ist ja so eine kleiner, kurzer Touch, aber dafür genau. ist es echt schon aufwendig. Ihr müsst ja euren ganzen Shit auch aufstellen. Ja, und, so. und wir
1: müssen äh, am Tag vorher irgendwie ja schon mal irgendwie, pro, also da quasi so, wie nennen die das, Ablaufprobe oder so machen. So, wo ich so war, so okay, wir schleppen unser ganzes Zeug dahin, um eine Ablaufprobe zu machen, um es dann wieder wegzustellen, um es dann wieder hinzustellen.
0: <lacht> ja. Aber okay. Ja, das Leben eines, das Leben eines Rockstars.
1: Rollspannend. Mhm. Äh.
0: <lacht> ja, voll spannend, Sachen. Ich bin ja immer noch, äh, also Anführungszeichen, entsetzt, äh, weil mir das manchmal nie so bewusst gewesen ist, wie die lahm das eigentlich ist, wenn man den Soundcheck hinter sich hat und dann wieder wartet. Mhm. Ja, ist super ist, boring. Ja, bis es wieder weitergeht und dann, dann kommt man so später auf die Bühne und alle denken so, oh, übt's die krassen Leute, übt's die krassen Musikerinnen, Musiker, übt's krass und du bist so, ja, ich habe vorher zwei Stunden Scrabble gespielt, weil ich mich so gelangweilt <lacht> habe. Ja, ist so, Ey, ist so. Aber weißt du, wir müssen noch die wichtigste Frage klären, Juli.
1: hast du äh, Freikarten? Für, für das kurz vom Festival in Dresden? Ja, also so kannst du Leuten sowas schenken? Warum, weil du was haben willst? Nee, 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 nee. Ich nicht, weil wir haben... Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wir hatten so ein nettes Kommentar bei Instagram, worauf ich hier gerne mal eingehen möchte, ähm, wo eine Person doch gesagt hat, nach der Story mit der Phase 4-Personen dass du sie doch unbedingt ansprechen sollst. Ach so, ja. Ah, so, weißt stimmt, du? Und jetzt denke ich so, wäre das nicht der perfekte Zeitpunkt, um Best Friends Forever, nach Wendy, natürlich zu werden? Weißt du, du bist so, ey du, keine Ahnung, ich bin hier irgendwie beim Filmfest und so und ähm, vielleicht willst du ja kommen.
0: Ja, das, das ist tatsächlich eine, eine gute Idee. Mhm. Ich war tatsächlich nicht mehr in der Phase 4, aber ja, danke für den Kommentar, <lacht> äh, ich finde es immer super, wir sind ganz schlecht im Interagieren, bitte nicht böse sein, mhm. aber es wurde registriert, ich habe es auch kurz gelesen und wie immer so, ja, schreibt dann gleich zurück und dann habe ich dich zurückgeschrieben, <lacht> wie Dinge passieren. Ich bin Millennial, das ist ganz normal, das ist so eine Millennial-Krankheit. ja ja ich antworte da noch drauf, mhm. auch ganz schlimm. Äh, ja, wir freuen uns total, dass ihr dass ich unsere Folgen hört. <lacht> Voll,
1: und uns dann schreibt, das
0: ist super nice, wir freuen uns richtig doll. Das ist, das ist wirklich super nice. Äh, ja, ähm, das ist eine gute Idee. Mal sehen, ob ich es auch nochmal in die Phase 4 schaffe. Mhm. Äh, und äh, was aber auch tatsächlich ist, ist, dass in der Phase 4 auch mit Rahmenprogramm ist. Uh. Und zwar sind da halt die sogenannten Sandwich Talks, wo Filmschaffende quasi auch so ein bisschen erzählen und man da sitzen kann, könnte ich auch mal vorbeischneiden mhm. und sagen, hallo, ich bin hier Ibims, auf dem Filmfest, <lacht> So, ich habe Responsibility. Ich, also ich ich bin tatsächlich gespannt, weil... Ähm, ich habe ja manchmal ein bisschen doll auf die Kacke und sage, ja, ja, gib mir alle Aufgaben, ich kann voll viel Verantwortung tragen. Und jetzt habe ich tatsächlich relativ viel Verantwortung gekriegt, was ja voll gut ist. Aber ich muss zum Beispiel online was moderieren auf Englisch und ich habe super lange nicht mehr viel Englisch gesprochen. Ich denke, es wird für so eine Moderation, um zu sagen, wer jetzt dran ist oder zu sagen, oh, that sounds interesting, wird es schon reichen. Auf jeden Fall. Das, du machst es schon. <lacht> ähm, ja, für dieses äh, für Dengliche. Da bin ich auch wirklich schon ein bisschen aufgeregt. Und äh, auf jeden Fall, wenn ihr da seid, wenn ihr in Dresden seid, wenn ihr mich sehen wollt oder wenn die sehen wollt, äh, wir geben auch gerne Autogramme. Wenn,
1: Interviews, alles. So. Interviews,
0: alles. <lacht> genau, richtig. Wenn ihr das wollt. Meistens habe ich auch immer Sticker von uns dabei. Könnt ihr auch mitkriegen ja. für unsere so krasse, harte Fanbase. Aber nein, kommt wirklich zum Kurs und Festival in Dresden. Das ist super. Da stecken so viele Leute dahinter, die das echt für nicht viel Geld auch machen. Und die meisten Leute, die da in dieser Filmfestwoche mit Arbeit, das heißt, ihr in der Kasse stehen oder im Einlass stehen, äh, machen das so auf einer teils ehrenamtlichen Basis und kriegen nur eine geringe Entschädigung dafür, deswegen seid net zu den Leuten geht dann wenigstens dahin, mhm. weil dieses Festival lebt, wie viele Sachen, die mit Kultur zu tun haben, nur von Unterstützungen. Mhm. Und äh, ja, und es ist wichtig, dass sowas noch äh, bestehen bleibt und ich als letzten Satz, wenn ihr ganz krass davon begeistert seid, dann könnt ihr auch Freund des Filmfestes werden oder Freundin. Da checkt ihr einfach mal die Website aus. Das bin ich auch. Also es ist absurd. ich arbeite fürs Filmfest gleichzeitig, gebe ich aber Geld dem Filmfest auch. Okay. Und ähm, genau, dann äh, bekommt ihr für einen gewissen Betrag Entweder für seine große, kleine Freund, Freundin äh, bekommt ihr dann auch äh, Freitickets oder Festivalkatalog und eine Tasche. Und tut auch was Gutes, weil ihr die Leute unterstützt. Und wenn man, wenn ihr eine krasse Firma seid, glaube ich, dann könnt ihr auch sagen, ich sponsor so einen Blog oder sowas. Mhm. ne? Oder wie auch immer. Also man kann da echt viel supporten, aber geht auf jeden Fall hin. Schnappt euch jemand, jetzt ist wieder Kinozeit, bevor die Delta-Variante komplett zuschlägt. Mhm. <lacht> bewegt, bewegt euren Po, noch in den Kinositz sitzt. Richtig. Und apropos Kinositz, ich war jetzt auch mal wieder im Kino. Cool, ich auch, lustigerweise, aber erzähl erst du. Okay, ich habe Nomadland geguckt. Aha, kenne ich nicht. Okay, was hast du
1: geguckt? Äh, warte. Ich und Nahe haben so. Äh, ich war im Freiluftkino auf jeden Fall. Ähm, genau, also jetzt das erste Mal dieses Jahr im Freiluftkino in Kreuzberg, in dem ich äh, tatsächlich auch noch nie vorher war. Und ähm, genau, ich war mit meiner guten Freundin Mary und wir haben uns, so, ich habe jetzt hier kurz meine meine Zeit, in der ich suche, wie der Film hier ist, äh, versucht zu überbrücken. Wir haben Emma geguckt. Ema. Ema, das ist äh, ein Film, der spielt in ähm, Mexiko, wenn ich mich richtig erinnere. Und den haben wir auf Spanisch geguckt, äh, mit deutschen Untertiteln. Und ähm, es geht quasi irgendwie, also... Es ist ein bisschen abgedreht, fand ich, den Film. Ich habe es auch zwischendurch nicht so gecheckt. Das war ist so ein Film, so ein bisschen artsy und so, ne? Wo du so die Hälfte der Zeit eigentlich denkst, so. Worum geht's genau? <lacht> so, so Nicht so, dass irgendein Vorstory erzählt wurde oder so, sondern es fängt einfach irgendwo an und du bist so, hä, wer ist das? Hä, was, hat, warum ist das passiert? Hä, so und dann so im Laufe des Films bist du so, ah, okay, okay, okay. Weißt also du, so eine Art von Film ist das. Und ähm, genau, es geht irgendwie um eine junge Frau, die auch Tänzerin ist und die hat wohl irgendwie mal so einen ähm, mit ihrem Boyfriend, wo auch so eine On-Off-Beziehung ist, haben die irgendwie einen Jungen adoptiert und den dann aber wieder zurückgegeben. So. Okay. Und das
0: ist halt super krass, weil der Typ... Ah, doch! Genau Warte mal! Was? Nee, doch, zurückgegeben. Aber hä, hey, aber war das so ein Dance? Äh, tanzen ja. da ganz ja, viel? Ja, die tanzen da vorhin ja. und haben äh, alle die ganze Zeit Sex. Ja, habe ich gesehen. Hast du ja, auch gesehen? das ist Cool. habe ich auch gesehen. Das ist eine äh, echt äh, coole Story, aber trotzdem am Ende. Weil ja. wenn es dann aufgelöst ist, denkst du so, erstmal how sick is she? Mhm. Ja, weil das richtig krass, was die gemacht hat, richtig krass manipulativ mhm. ist. Also... Ich würde jetzt sagen, wir spoilern mal ganz kurz den Film, sonst sind die anderen so, what the fuck, über was reden die eigentlich? Ja. Also, wenn ihr den jetzt noch gucken wollt, dann. Überspringt man ein bisschen. Ja. Ja, ja skippt hm. oder schreit la 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 oder <lacht> ertragt Spoiler. Ich, ich verstehe das schlimmer. Also, für mich ein Spoiler mal nie schlimm. Mhm. Wirklich. Ich spoilere mich mal ganz oft selbst. Ich kann da viel entspannter Film gucken, wenn ich weiß, was passiert. Ja, voll. <lacht> es gibt wenige Filme, wo ich hätte nicht gespoilert werden wollen. Das wäre zum Beispiel Saw gewesen. Ja, oder bei Gun, äh, Gun Girl. Genau da, aber ja. bei den meisten kann man es ertragen, ja. weil oft weiß man es auch schon. Na egal, auf jeden Fall bei Emma ähm, ist ja das Ding, dass sie genau diesen Jungen wieder zurückgegeben haben ja. und die möchte ihn gerne wiederbekommen. Richtig. Ja. Und sie fängt ein Verhältnis an mit einer Rechtsanwältin, ne? Mhm. Genau. Die sie vertreten so eine, soll. So eine Scheidungsanwältin,
1: irgendwie Notarin oder sowas genau. so.
0: Genau, mhm. stimmt, genau. Scheidungsanwältin. Und dann beginnt sie aber parallel noch ein Verhältnis mit einem Feuerwehrmann. Mhm wo sie selber mit anderen Freundinnen ihr Auto unter Brand, in Brand setzt. Ja, ja voll krass. <lacht> und man denkt so, warum? Ne? Also wenn man das und ich weiß ja wirklich so, okay, warum zündest du jetzt ein Auto an? Ist das so ein Akt der Rebellion oder du willst Abschied nehmen von irgendwas? Oder das war ein scheiß Auto. <lacht> <lacht> Und, äh, und vor allem gehen sie auch nicht weg, ne? Also sie zünden dieses Auto sehr ästhetisch an mhm. und dann gehen sie, hauen sie mal ein bisschen kurz ab und dann sind sie sofort wieder da, weil sie ja mit dem Feuerwehrmann bonden muss. Genau. Weil sie ja sagen muss, oh, Hupsi, mein Auto hat gebracht. Und ich, ich gar überdenke, nicht. wie. Ja, genau, wie, das hat keiner gesehen, dass ihr das Auto mega selber angezündet habt. Mit dem habt. fucking Flammenwerfer. Ja, genau, genau. Es ist, ein Flammenwerfer spielt generell eine sehr große ja. Rolle. Ich denke mir auch, jemand hat gesagt, oh, wir müssen jetzt einen Flammenwerfer dafür kaufen. Nee, wir müssen jetzt aber schon oft einsetzen, weil wir haben den jetzt ja. ja schon. Ja, voll teuer ja.
1: bestimmt das Teil.
0: Ja, genau. Ich hätte auch so Angst, dass man aus Versehen mal so draufdrückt, so wenn man so am Befehl steht oder so. Hupsi, ah. Genau. Und äh, genau, auf jeden Fall ähm, hat sie dann auch mit diesem Feuerwehrmann im Verhältnis, haben dann auch Sex, bla bla bla. Und äh, gleichzeitig ist der andere Typ, aber nicht so am Use darüber, die streiten sich die ganze Zeit noch ganz viel. Und dann äh, fängt sie in der Schule an als Tanzlehrerin wieder mhm. für Kinder und da ist ihr Junge in der Klasse und dann nimmt ihr den so mit, mhm. ne? Die entführt ihn quasi. So, hey. Ja, genau, richtig, entführt ihn quasi. Man denkt so, hey, die kann doch jetzt dieses Kind nicht entführen, das ist auch schlimm für das Kind und keine Ahnung. Mhm. Und dann am Ende kommt raus, weil ich, willst, du, willst du das erzählen, ja. was nämlich der große Spin-Off ist? Genau,
1: der große Spin-Off ist quasi, dass sie den Jungen dann quasi zu äh, seinen Eltern, quasi Adoptiveltern zurückbringt, was halt die beiden sind, mit denen sie ein Verhältnis hatte. Boom. Und nicht nur das, stellt sich auch raus irgendwie, dass sie schwanger ist von dem Typ, also ne, von dem Feuerwehrmann. So Und dann ist es halt irgendwie so diese Idee so, naja, dann hab ich mich halt von dem Typ schwängern lassen, so damit quasi der Junge dann ein Geschwisterkind hat und dann will der ja mit seinem Geschwisterkind abhängen und dann kann ich immer in der Nähe sein. Und du bist so what the fuck. Okay, und am Ende leben die scheinbar zusammen oder so. Das ist ja, das ist ja dann nicht so ganz klar. Man sieht dann nur am Ende irgendwie, wie die halt da alle irgendwie in der Bude abhängen. <lacht> da zusammen. Und du denkst so, okay. Und aber alle wirken irgendwie so ein bisschen, also jetzt nicht, dass sie es jetzt scheiße fänden oder so. Das ist dann so. Und du denkst so, abgefahren. Okay. <lacht> ja,
0: ja. Du denkst wirklich abgefahren. Vor allem jetzt mal ehrlich, wenn man das im richtigen Leben machen würde. Da ist eine Person, die fängt, also erstmal mit beiden Verhältnissen an. Das Witzige ist ja auch, dass die beide, also es ist schon clever aus manipulative Sicht gemacht, weil sowohl die Scheidungsanweisung als auch der Feuerwehrmann können sich gegenseitig keine Vorwürfe machen, weil sie sich ja beide betrogen haben. Richtig. Zwar mit derselben Person, mhm. aber ne, das existiert. So ist sie ist jetzt halt so ne und äh, und äh, genau und ihr Freund, Mann, mhm. wie auch immer, den sie eigentlich selber hat, äh, ja, der ist ja dann auch mehr so wieder beruhigt, weil die ja quasi den Sohn wieder zurückgeholt hat Richtig. und das wieder so gut gemacht hat. Und es ist trotzdem abgefragt? Also mhm. irgendwie denkt man sich, also man ist so tatsächlich bei, man denkt so, krass, dass du da die Eierstöcke dafür hattest, diese abgefragte Scheiße durchzuziehen und mhm. das als Lösung in Betracht zu ziehen. Mhm. Und auf der anderen Seite auch Bewunderung für diesen krassen, großen Komplott, den man echt am Ende erst durchschaut. Ja. Und dann denkt man aber auch, es fühlt sich falsch an, weil hier so viele Leute benutzt worden sind für ihr Ziel eigentlich, ja. ähm, dass es aus moralischer Perspektive sehr streitbar ist. Ja, aber trotzdem
1: habe ich irgendwie auch so voll Mitgefühl irgendwie mit ihr gehabt. so, Weil ich fand halt, der Typ, mit dem sie da irgendwie zusammen war, war halt auch voll der Arsch. So. Na? Also es ist halt irgendwie auch so, ich finde halt nicht, dass man irgendwie so am Ende denkt so, boah, sie ist voll die Scheißperson, sondern es ist eher so, ich glaube, dass sie auch voll viel gelitten hat. so ne. Also irgendwie, weiß ich nicht, konnte ich es nicht nur so negativ sehen und ich finde es trotzdem auch ein Film... Der irgendwie, wo es auch irgendwie so ein Female Empowerment gibt, so, ne, weil irgendwie ihre Freundin irgendwie sie so krass supporten und so und irgendwie sie auch gegen diesen Typ, der halt so scheiße zu ihr ist, irgendwie ähm, halt auch Partei für sie ergreifen und so, ne, und ähm, ja, von daher finde ich es halt nicht nur, dass du denkst so, boah, was ist das für eine scheiß Person, sondern es ist halt irgendwie auch so... Du merkst, sie hat es halt irgendwie auch nicht einfach. Und wie der Typ ja die ganze Zeit so Vorwürfe macht, so, ja, du hast ja unseren Sohn irgendwie einfach irgendwie weggegeben, ich habe dir ein Kind gegeben und so, und du hast es einfach weggeschmissen. Während er sich ja scheinbar auch wie ein Scheiß-Dad verhalten hat. So, ne? Also. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also, nee, sie ist dann nicht nur Täterin, mhm. auf jeden Fall nicht. Und sie nimmt das dann halt selber in die Hand. Ja. Wie sie das macht, ist trotzdem krass. Ja. Aber ja, da hast schon recht, der Typ ist auch wirklich ein Wichser. Also, dass sie ja überhaupt bleibt und das auch alles aushält. Und auch diese ganze Schuldfrage, die da im Raum steht. Das ist schon immer sehr heftig. Auf jeden Fall kann man gucken. Würde ich trotzdem als Empfehlung aussprechen, auch wenn er ein bisschen Arzi ist. Die tanzen ja die ganze Zeit Wäggaton. genau und äh, sind aber auch so hübsche Bilder mhm. und ja es ist halt Art äh, Leute die auch ganz viel miteinander Sex haben so, so richtiges Sexpartys wo ich immer so mhm. denke das sieht ästhetisch schön aus im Film <lacht> ne? oder 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 so halbwegs normal entstehend ne ja. so logisch wir, wir finden uns ja alle zusammen und wir tanzen oh, so ein bisschen und dann fühlen wir uns ein bisschen horny mhm. und dann ne? sind auf, und auf einmal nackt. Alte, genau genau und alles ist irgendwie ganz nett inszeniert und in echt habe ich aber immer RTL2-Reportagen im Hintergrund, wo man in weirde swinger Swingerclub-Sex-Partys ist, wo Gertrud hinter der Schmetterlingsmaske steckt. Und, und das ist so ein Bild, das weiß ich nicht. Das ist Realität und das andere hätte man vielleicht erwartet. Genau. Äh, ja, bei Nomadland, äh, das ist ähm, ein Film, der äh, ja schon länger natürlich durch Corona abgedreht ist, aber jetzt erst so in den Kinos kam. Und äh, der ist mit der Hauptdarstellerin, äh, unter anderem aus Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm. Missouri, nicht Missouri. Mhm. Und äh, das ist ja auch ein mega krasser Film. Also wer diese Free Billboards noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt angucken. Er ist harte Tobak, aber Land ist auch nicht unbedingt leichter. Also ich habe sehr viel geweint im Kino tatsächlich, weil das irgendwie total, äh, total in die Substanz geht. Und ich auch das Gefühl habe, dass durch diese Corona-Abstinenz man ja so in seiner eigenen Bubble die ganze Zeit war. Oder, naja, wie soll ich das sagen? So, Man hatte nicht mehr so viel mit Sachen zu tun, die Emotionen getatscht haben, außer mit Angst vielleicht ja. ums Sterben oder so. Ja oder eine Verlustsache und jetzt kommt man wieder so rein in so Filme oder Kultur und ne wird so reingeworfen und vielleicht vielleicht habe ich deswegen mehr geweint ich weiß es mhm. nicht vielleicht auch weil es wirklich ein guter Film ist und der es ziemlich tief geht bei Nomadland also wie gesagt die Schauspielerin das habe ich von extra noch rausgesucht wie die heißt und zwar habe ich das wieder ja, genau, hier. Frances McDormand heißt sie Und die ist verheiratet mit einem der Cohn brüder die ganz bekannt sind in Hollywood und ganz bekannte Filme produziert haben, auch Regie geführt und auch Autoren waren. Zum Beispiel wie bei The Big Lebowski oder No Country for Old Man. Genau, und äh, auch mit diesem Film äh, äh, geht die Schauspielerin da mit echt in die Tiefe und spielt eine ziemlich starke Rolle, weil sie ist, wie der Name schon sagt, Nomadin. Also sie hat quasi keinen festen Wohnsitz. Mhm. Und das äh, trifft Tatsächlich sehr viele in Amerika, ne? dass auch quasi diese direkte Community der Leute, die in den Van leben, mhm. schon recht groß ist und die dann wirklich von Job zu Job fahren. Erntehelfer sind oder bei Amazon arbeiten, zur Weihnachtszeit und ähm, ja, so alle Tätigkeiten an halt Anfang, Anfall, wo viele Saisonkräfte gebraucht werden. Ja. Und die werden dann halt ausbauen. Und vor allem tatsächlich auch viele ältere Menschen, zumindest wurde es im Film so dargestellt, ne, die auch nicht mehr viel vom Sozialsystem von Amerika zu erwarten haben ja. und irgendwie, ja, auch alle vom Leben so gezeichnet sind. Und das ist sehr hart, weil das ist so die ganze Geschichte eigentlich, trifft das ganz gut im Kern. Alle wollen irgendwie ein bisschen auch wegfahren vor den schlimmen Verlusten, die sie gemacht haben und sind auf der Suche nach ein bisschen was Neuem. Und und gehen auch tatsächlich in diesem Leben auf. ja Also für viele bedeutet das halt auch auch uneingeschränkte Freiheit. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schöner Film, ähm, der auch zu Recht, glaube ich, jetzt wieder nominiert ist. Und, ähm, ja, also No Land äh, absolute Empfehlung
1: mhm. auf jeden Fall, voll nice. <lacht> Und nochmal äh, anschließend an, ich glaube, das haben wir auch im letzten Podcast ähm, angesprochen. Ähm, ich hatte meinen Tattoo Termin. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir außerhalb des Podcasts oder im Podcast drüber geredet haben. Auf jeden Fall habe ich mir meine Brust tätowieren lassen, <lacht> was total absurd war, weil ich ja irgendwie mega die Panik hatte, so ne. Und ähm, ja. es war einfach das entspannteste Tattoo auf meinem, also auf was ich jemals bekommen habe. Von daher, wenn irgendjemand darüber nachdenkt, sich das Dekolleté tätowieren zu lassen, also ich fand es
0: entspannt. <lacht> Echt, das ist krass. Also, aber ist, ist, das also ist die Stelle, äh, ja, also diese dekolleté stelle die immer super beliebt ist, dieses gleich so nee. auf dem Brustbein im Prinzip. Also nicht so direkt quasi, wo die Brust ist, sondern halt irgendwie darüber.
1: Also es ist so zwar quasi zwischen Hals und wo deine Brust anfängt. Genau dazwischen. Also ein bisschen, ah, bisschen höher okay. Schlüsselbein, so ein bisschen und kurz unterm Schlüsselbein sozusagen und ähm, ja tatsächlich äh, ich war so erst ich komme so an irgendwie und die Tätowiererin voll nett so ich mag die irgendwie total so und sie so na bist du aufgeregt ich so ich habe Panik <lacht> so ich war so voll so ich gehe davon aus dass ich heute sterbe und sie so versuch nicht zu so viel drüber nachzudenken ich so alles klar that's helping <lacht> so ne wirklich und dann liege ich irgendwie da und sie so okay bist du bereit und ich so hm, geht so so und ähm, genau und dann macht sie irgendwie so die erste Linie und sagt so und und ich so, äh, geht eigentlich? Dann war ich so, ja, okay, das heißt ja doch nichts. So, die erste Linie muss ja doch nichts heißen. Aber es war wirklich so, es war so entspannt. Und dann so in der Mitte des Tattoos sage ich so zu ihr so, ey, ohne Mist, dieses Tattoo tut fast überhaupt gar nicht weh. Das ist das entspannteste Tattoo meines Lebens. Und sie so, boah, das ist voll das liebe Kompliment. Und ich so, ja. Und sie so, ja, und nächstes kommst du wieder und hast so ein komplettes chest piece Und ich so, ja, kann ich ja jetzt machen, tut ja nicht weh. Ey, wirklich, überkrass Also weißt du, so Schmerzskala von 1 bis 10 ne? 10 ist Schlimmstes, war das eine 2
0: Ey, das ist echt krass, hätte ich nie gedacht Ich auch nicht Wirklich, hätte ich nie gedacht Ja. Von, na ja. Aber, aber, hast, aber hast du dich nicht vor mit anderen Leuten unterhalten oder so, dass das auch wirklich wehtut? Also, ja Oder ist das nur dein krass? Also hast du da keine Nerven anscheinend? Also keine Ahnung, also das Ding ist halt äh, Sie hat halt
1: gesagt einfach, klar, es kommt eben immer so drauf an ähm, natürlich, irgendwie, was ist man auch, ne? in was für einer Stimmung ist man, und aber auch so, keine Ahnung, gerade irgendwie für Menschen, die einen Zyklus haben, wo befindest du dich in deinem Zyklus, ne? bist an manchen Stellen mehr schmerzhaft, an anderen weniger, so, ne? und scheinbar habe ich irgendwie einen guten Tag erwischt, so, und zwar echt überentspannt es gab echt so Stellen, da habe ich nichts gemerkt, wo ich dachte so, hä, macht sie überhaupt was? entspannt. Das Einzige, was ein bisschen weird war, war natürlich irgendwie, dass sie sich immer zwischendurch mal sehr auf meine Brust lehnen musste. Und dann habe ich mich gefühlt irgendwie, wenn ich irgendwie zum Lungenarzt gehe und meine, äh, meinen Lungenfunktionstest mache, <lacht> weil da kommt immer das, du sollst ja mal so, musst du ja dieses Ding in den Mund nehmen und dann so atmen. Ne? Und atmest halt irgendwie dieses Gerät rein. Und dann ist immer zwischendurch, du sagst immer so ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. So und dann kommt immer so ein Verschluss. Und du sollst so gegen den Verschluss weiteratmen, was sich super weird anfühlt auf jeden Fall. Also es ist halt einfach wie, als würde dir quasi jemand, ja, quasi dein, also deinen Mund abdrücken, so. Und du sollst aber weiteratmen, so ungefähr. Und so hat sich das bei dem Tattoo zwischendurch angefühlt, wenn sie sich auf meinen Brustkorb gelegt hat. So, und immer wenn sie wieder runter war, war ich so, okay, ich muss weiteratmen. Okay, es kommt der Verschluss, du musst weiter gegen den Verschluss atmen. <lacht>
0: Das ja, wir aber jetzt. es ist schon, schon krass, was so Druck auf den Brustkorb ausmacht, mhm. ne, also das, das denkt man gar nicht, aber das ist schon echt fies, ja. so, glaube ich Also ich glaube, wenn man da schnell in Panik
1: gerät, so, dann ist das nichts für einen, auf jeden Fall Aber ich denke so, ey, ich habe Asthma irgendwie, seit ich acht Jahre alt war, ich habe mein Leben lang trainiert für diesen einen Moment
0: <lacht> Du so jetzt, jetzt ist er gekommen, finally Gegen den Verschluss atmen, das kann ich Ge <lacht>
1: Ja, das war witzig auf jeden Fall. Und ich habe sie halt auch gefragt so, ey, hast du so Tipps, ne, bevor sie angefangen hat, hast du so Tipps, wie ich atmen soll? Weil ich meine, äh, ich will ja nicht wackeln die ganze Zeit. Und sie so, ja, versuch mal einfach so die ganze Zeit irgendwie so in einem Tempo irgendwie gleichmäßig zu atmen. Ich passe mich dann einfach so ein bisschen an der Atmung an und wenn es irgendwie du dich zu viel bewegst oder so, sage ich dir Bescheid. Aber es war echt entspannt. Und sie hat auch gesagt so, ja, mit der Zeit hat man gemerkt, dass du immer entspannter geatmet hast so Weil am Anfang habe ich halt natürlich ein bisschen aufgeregter geatmet, weil ich Angst hatte. Und dann, als ich gemerkt habe, oh, ist eigentlich entspannt, dann habe ich echt äh, auch entspannter geatmet. Sie so, ja, hat man gemerkt. Aber ich war voll entspannt.
0: <lacht> ja. Also ja, ich, ich finde das auch immer noch krass. Und äh, ich ähm, bin ja auch noch am überlegen, ich würde gerne die Knie tätowieren lassen <lacht> und so. <lacht> <lacht> ja, genau deswegen. <lacht> Nein, aber äh, bin ich immer noch am überlegen, äh, weil ich auch denke, dass es. Das Wehtut. Aber erstmal finde ich es cool, wenn Leute Knie tatsächlich tätowiert haben. Ja. Und zweitens ähm, habe ich so viele Narben-Scheiße an den Knien und so, dass ich da gerne was Witziges drüber tätowieren lassen würde. Ja. Und äh, naja, mal gucken. Mhm. Aber ja, Wade war glaube ich auch noch super entspannt bei mir. Aber die anderen taten echt alle weh. Ich fand also, Wade war
1: mein schlimmstes Tattoo. Wade bin ich gestorben. Das war bei der gleichen Tätowierin, wo ich jetzt war. Und ich war einfach so, ey, war als du mir die Wade tätowiert hast, schlimmstes Erlebnis. Also jetzt, wo du mich jetzt auf der Brust tätowierst, entspanntestes Erlebnis.
0: Also man muss dazu sagen, Wade trifft nicht ganz, wenn man wirklich von der Wade nur von hinten redet, dann ist es schon die seitlichere Wade. Ah, okay. Vielleicht macht es auch nochmal einen Unterschied, ob du auf diesen direkten Wadenmuskel ja. tätowierst oder so ein bisschen, so ein bisschen seitlich bist. Mhm. Ähm, ja... Äh, wir müssen nochmal über TikTok reden und über Reels. Okay. Und,
1: äh, ja, und um über deinen Konsum und dafür, dass du mir nachts immer Reels schickst, obwohl du gesagt hast, du willst nachts nicht am Handy sein.
0: Ja, genau, nein, darüber möchte ich nicht sprechen, das, das mache ich mit meinem Handy und mir mm -hmm. aus, immer ganz schlimm, ich kriege ja dann immer so am Ende der Woche so eine Zusammenfassung, wie viele Stunden ich meine Bildschirmzeit wieder überschritten ja, habe, ne? also ich gucke ja dann wirklich, wirklich stundenlang wieder schwarz-weiß, was ich schon mal erzählt ja. habe, dann, dann Reels und, ähm, manches wirkt auch nicht so ein schwarz-weiß, aber ist mir auch egal, ich finde das für mich auch witzig mittlerweile, Es <lacht> strengt meine Augen tatsächlich nicht mehr so an, also es hilft schon, <lacht> Aber ja, und dann ist es halt brutal, wenn dann so kommen 20 Stunden überschritten, 17 Stunden überschritten oh. und ich denke so, ja, okay. Und zwischendurch kriegst du ja auch noch so Meldungen, diese so hochploppen, wo du sagst, hey, du Vollposten, du solltest jetzt eigentlich schon seit drei Stunden im Bett liegen und nicht mehr hier auf diesem Handy rumtippern. Also zumindest ne im Bett liegen, aber das Handy nicht mehr so viel anfassen. Ja. Ha, naja. <lacht> aber auf jeden Fall bin ich in so eine in so Bubbles gekommen. Diesen Trend kennst du bestimmt auch, ähm, wo man sagt, hallo, erzähle mir. Ein Lifehack, den du bisher noch nicht kanntest oder der, den du lange nicht kanntest und der jetzt aber ein fester Bestandteil deines Lebens ist. Aha. Und äh, da kommen so ganz weirde Lifehacks, wo ich auch immer denke, Leute, nicht alles ist ein Lifehack. Und, ähm, und zwei Lifehacks, da bin ich mir auch nicht so richtig sicher, die haben mich bis heute beschäftigt, ob es ein guter oder ein schlechter Lifehack ist. Aha. Und zwar zum einen, wenn man Sushi isst. Ne? Mhm. Und manchmal hat, hat man ja auch so komplette Rollen vom Sushi, die ne? noch nicht geschnitten sind. Oder wenn du es zu Hause machst, keine Ahnung. Auf jeden Fall in diesem TikTok-Reel war das so. Da war quasi diese Rolle da komplett mit Sushi, wo aber quasi so wie klassische Maki ist. Ne? Also kein Inside-Out-Roads ja. oder so. Und da gibt es immer die kleinen Fische beim Sushi, wo die Sojawürste sich drin befindet. Mhm. Ne? Und diese Person hat quasi diesen Fisch aufgeschraubt. Und dann hat die den Fisch in die Sojarollen reingestochen Aha. und Sojasauce reingedrückt. Okay. Und das hat sie quasi in diese ganze Rolle so gleichmäßig gemacht. Und damit hatte sie die Sojasauce schon in der Rolle. Okay. Und musste die nicht mehr quasi mit Stäbchen oder so einditschen in die Sojasauce. Mhm. Und ich bin mir, also erstmal denke ich, dass alle Menschen, die es in Japan sehen würden, quasi umfallen würden, weil das... <lacht> Weil das echt da nicht cool ist, wenn du sowas machst. Keine Kultur, keine Kultur haben diese Leute. Keine Kultur, genau, aber für hier, ich meine, die sehen das ja nicht, dass wir das machen. Oder, ne, das, also, da, ähm, ich glaube, ich würde auch Umfall, wenn die wissen, dass bei, bei einem europäischen Sushi ganz viel Hühnerfleisch ist. <lacht> <lacht> äh, ja, aber, aber was denkst du? Ist das ein guter Lifehack oder ist das ein
1: beschissener Lifehack? Naja, ich frage mich halt irgendwie so, okay, du musst es ja vielleicht irgendwie gut portionieren irgendwie, weil ich glaube, wenn du zu viel reindrückst, dann läuft das vielleicht einfach dann so raus wieder und ist oder es ist auch innen einfach dann super matschig oder so. Keine Ahnung, also ich bin ja jetzt auch nicht krass äh, die sushi <lacht> so. Ne? also ich esse nicht so oft Sushi, von daher kann ich das jetzt so schlecht einschätzen, ob das jetzt eine super gute Idee ist. Aber ich verstehe jetzt auch nicht, was man für ein Problem damit hat, einfach das Sushi halt also da reinzudippen. Also was ist das Problem?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, viele solche Lifehacks sind so. Also wo man denkt, ja, kann man so machen, aber... Ha, hat jetzt mein Leben auch nicht wirklich viel verbessert so ja. und ein anderer Lifehack also ich bin auch immer noch Ziel gespalten äh, dazu zumal bei mir zumindest durch ja auch immer so kommt dass das schon geschnitten ist also ich krieg das gar nicht in diesen Rollen ja. äh, äh, und der andere Lifehack ähm, wo ich auch super unsicher bin ist dieses äh, Nudelausgießprinzip also normalerweise du kochst Nudeln ne, mhm. dann hast du den Nudelsieb und dann nimmst du ja den Topf und schüttest die Nudeln ins Nudelsieb ab Weiß ich weiß nicht, ich mache nicht mehr kaltes Wasser drüber. Manche Leute machen kaltes Wasser ja. drüber. Ich denke immer, dann werden die wieder kalt. Ja. Ich mache es immer nur so daneben, das
1: kalte Wasser, damit nicht das super heiße Wasser quasi durch mein... Ich habe immer Angst, dass irgendwann mir mal mein... Wiedermann dieser Ablauf irgendwie kaputt geht, wenn du da so viel heißes Wasser reinschüttest, denke ich Ach so. immer. so.
0: Ich habe mal, ich habe mal so ein Ablauf heißes Öl reingeschüttet. Uh. Das ist keine gute mm. Idee. Das kann ich sagen, weil das knuspert dann, als wenn du was frittieren würdest. Ja. Also ja, <lacht> äh, genau bei diesem genau Wasser. Und äh, bei diesem Trick geht es aber darum, dass man das Nudelsieb nimmt, das in den Topf reinstellt, also an den Topf ran, weißt du? Ja. Also du stülbst das quasi auf den Topf, fasst dann das Sieb mit dem Topf an und stülbst das dann um. Und das hat natürlich den Effekt, dass das Nudelwasser rausfließt, aber die Nudeln im Topf bleiben. Ah, also du stülbst das quasi andersrum rein. Also genau, ah, okay. Mhm. Hm. Ist das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll? Also ich habe viele Gedanken dazu, die mein Gehirn nicht mehr loslassen, seitdem ich das gesehen habe. A, das kann ich nicht mit jedem Sieb machen, weil nicht ja. jedes verfickte Sieb passt in den Scheißtopf. Ich habe ein drei Sieb. das funktioniert gar nicht. Ja. Dann b läuft das Wasser komplett ab. Ja und c so,
1: äh, ich sehe da irgendwie sehr viel Potenzial für, dass man sich verletzt. <lacht>
0: Warum sollte man sich da vielleicht Weiß verletzen? ich nicht, wenn, das, wenn, du, wenn
1: du die Hände dann so nah dran hast oder so und dann eventuell das Wasser auf deine Hände läuft oder so? Also du meinst, wie du so schief, ja. schief hältst oder so? Ja,
0: keine Ahnung. Ich finde es schon ein bisschen cool. Ja, also ist so, bin ich auch sehr unsicher, ob mhm. das wirklich, wirklich ein Lifehack ist. Und den man sich an, also den, den man wirklich nutzen kann, der wirklich gut ist. So. Mhm. I don't know. So. Und du hast noch nie solche Lifehacks gesehen? Nee, aber was ich sehe, äh, was ein bisschen
1: in die Richtung gibt es gibt äh, so einen äh, TikTok-Account irgendwie von so einem Typ, der ist so cool. Ich lach mich so tot. Der, der macht halt immer so Stitches auch, ne also so ein Video von jemand anderem und macht dann irgendwie seinen Teil dazu. Und da siehst du halt auch so Leute, die komplett absurden Scheiß machen. Auch so Lifehacks oder so, die komplett bescheuert sind und sinnlos. Und so als Beispiel ne, war irgendwie sowas, keine Ahnung, du siehst irgendwie so Leute und dann ist da irgendwie so eine Pfütze und dann, keine Ahnung, bewegen die sich super kompliziert über diese Pfütze. So, ne, irgendwie mit, oh ja, und ich mache irgendwie so einen halben Salto und keine Ahnung. So, das wäre das irgendwie mega, das krasse Ding, irgendwie über diese Pfütze zu kommen. Und dann kommt so sein Teil, er steht so vor der Pfütze, läuft einfach um die Pfütze drumrum. <lacht> so, und ist immer so, hä? <lacht> so, und du denkst halt so, ja, Mann, weißt du, immer so diese Videos, wo du denkst so, der kommt halt auf so eine bescheuerte Idee, man kann das doch, das ist doch total einfach, wie du das machen kannst. Und er quasi dann immer so die wie normale Menschen das einfach machen würden, statt du machst es hart, kompliziert irgendwie, es macht überhaupt gar keinen Sinn, so. Und da sind halt auch so Lifehack-Sachen dabei, wo du denkst, so what the fuck,
0: <lacht> so. Ja, ich, also ich weiß nicht, ob wir über denselben Account reden, weil ich kenne auch so einen Account, der das macht. Das ist der Typ, der dann immer so mit den Händen dann so ja. drauf zeigt und nochmal so, Genau. Hm?
1: Look, look, genau. Look. Ja, so ein schwarzer Dude aus super. den USA ist das, glaube ich, so. Ja, ich finde genau, den ist so geil, ich lache mich so tot die ganze Zeit.
0: Der ist auch ähm, mega der Star mittlerweile. Ja, auf jeden also, Fall. Dem folgen ja. Millionen
1: Leute irgendwie auf äh, TikTok. Aber es ist doch echt witzig.
0: Es ist wirklich witzig. Und vor allem mit diesem, was sehr erfrischend ist, ist dass das wahnsinnig viel ähm, Understatement ist. Ja. Ja? Also das ist keine krasse Inszenierung, keine mhm. krasse Kamera, kein krasses Ringlicht. Er sagt auch quasi fast nie was. Ja. Ne? Und, ähm, und das ist ja das ist ziemlich ziemlich cool ähm, ich weiß auch nicht ob die leute diese dummen lifehacks ne also da gibt es auch einen der so bescheuert, da hält jemand ähm, also eine tasse falsch rum steht die falsch rum hin und gießt das von oben ein, ja. wo man denkt, warum? Ja. Also ich weiß noch nicht, ob die das für Klicks einfach nur generieren. Weißt du, um einfach Voll. zu sagen, hö, 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 und dass dann Leute sagen, guck mal, wie dumm. Ja. Das machen tatsächlich ja viele. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ähm, ob das so der Sinn der Sache ist. Natürlich ja. äh, ist es trotzdem massivst, massivst bescheuert. Also, Auf
1: jeden Fall. Da war, ich glaube, es war auch mal so ein Video irgendwie, wo so Leute dann irgendwie so, keine Ahnung, ihr dreckiges äh, dreckiges Geschirr und so, und dann, hat, dann haben die das so komplett abgeleckt quasi, dass wieder sauber ist. Und er so, hat einfach so einen Teller, isst den auf, wäscht ihn einfach ab. <lacht> Und
0: stellt ihn sozusagen. Denkt <lacht> du auch so, ja Mann, ey, was ist los? <lacht> äh, es gibt aber so einen anderen Typ, der macht das manchmal auch so ähnlich, der ist, ähm, glaube ich... Äh Genau, so muss müsste mhm. das sein. Oh Gott, ja, ich glaube. Mhm. Und äh, der hat äh, auch so einen Channel, der redet zwar mehr, aber äh, der parodiert sowas auch. Mhm. Der, gibt's, der reagiert, hat zum Beispiel auf einen Clip reagiert, wo eine eine Pizza gegessen hat. Und so war so nice Pizza. Und die, die knabbert wirklich nur so zwei Millimeter ab vom Rand. Also so würde niemals jemand eine Pizza essen. <lacht> ne Und äh, und er äh, nimmt dann ein Glas Wasser und leckt quasi wie eine Katze ins Glas Wasser und sagt, nice, water. <lacht> also... <lacht> und das war da auch echt gut, den folge ich die folge auch total gerne, ja. Ähm, ja auf jeden Fall das sind so äh, Sachen, die mich äh, da nicht loslassen, aber noch als letztes was ich mega gut finde als äh, Trend das haben wir haben uns auch mal schon hin und her geschickt äh, diese Episoden how fucked up is fucked up ja. Und <lacht> oh, das sind echt gute Sachen. Also, ja, aber ich muss trotzdem immer noch sagen, die, 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 der Schnitt, die Quote ist immer noch lang. Also, man, man muss wirklich gewisse Accounts haben, die man am besten auch folgt, weil wenn man so, ich bin ja dann immer nur bei Instagram, ich gucke mhm. dann immer nur Reels so nacheinander an und wisch die weg und da ist auch wirklich viel Scheiße dabei. Ja. Also, bis man irgendwas, was wirklich lustig ist oder was wirklich innovativ ist oder wo man denkt, ah, das ist ja eine coole Sache, mhm. coole Filter genutzt oder irgendwas, der sucht man echt lange. Ja, ich muss auch sagen, das Reels funktioniert
1: für mich nicht so gut, weil ich halt mehr auf TikTok dann abhänge und ich habe das Gefühl, der Instagram-Algorithmus weiß nicht so richtig, was ich mag, weil ich das halt so selten gucke irgendwie Reels, so, dass ich immer nur so Mist bekomme. Aber wenn ich halt auf TikTok gehe, weil da halt ich dem Algorithmus schon voll gefüttert habe irgendwie mit Sachen, die mich interessieren, kriege ich halt nur so geilen Scheiß die ganze Zeit. So.
0: Ja, das, ja, ich muss vielleicht auch ein bisschen mehr herzen und so. Ja. Ich herze immer sehr selten. Weil bei mir, ich denke immer so, oh, das ist wenn ich jetzt ein Herz gebe, da muss es schon richtig gut sein. Ja. Da musst du mich schon richtig zum Lachen gebracht haben. Und ich muss denken, oh, witzig. Und äh, ja, da führt durch den Algorithmus vielleicht auch zu wenig. Und gleichzeitig denke ich, ja, Algorithmus sei verwirrt. Bin ich jetzt christliche Fundamentalistin? <lacht> oder liebe ich Wehrschweinchen? Hm. <lacht> das
1: könnte alles sein. Aber ohne Mist, sein. dieses
0: Video, was du mir geschickt hast, irgendwie mit dem Typ und
1: seiner Wäsche. So, I mean... Äh, keine Ahnung, wer stapelt denn seine Wäsche so in der Waschmaschine?
0: Ich weiß es nicht. What the ich fuck, Serienkiller, ey. <lacht> also das ist so, ähm, genau, für alle, die das vielleicht nicht gesehen haben, ihre Bubble, das war ein reaction wheel auf dieses Waschmaschinenvideo von einer, die gesagt hat, okay, mein ganzes Leben ist nicht so geordnet wie diese Waschmaschine. Mhm. Und ja, und jemand hat wirklich, also die Waschmaschine sieht aus, als wenn das ein Schrank gewesen wäre, wo jemand ein T-Shirt wieder rausholt. Ja, also so ey. ordentlich war das da drin. Unnormal. Und dann ist auch mein Gedanke, das wäscht das dann überhaupt richtig? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, das ist dumm.
0: Weil, ja, ich denke auch, das ist dumm, weil du holst ja dann, die, das kannst du ja gar nicht entfalten, dieses Waschmittel muss ja überall so mhm. rein, also das ist so mein Gedanke dahinter, Aber ich habe manchmal auch schon Sachen ein bisschen da, aber eher durch Zufall da reingehauen mhm. und die holt man tatsächlich fast wieder so raus, weil natürlich, wenn du nicht gerade nur zwei Pullis wächst, die, die wäsche gar nicht so doll hin und her. Mhm schaukeln kann. Aber ein Phänomen, was immer passiert, finde ich, wenn man wäscht. Und zwar wenn man Bettwäsche wäscht. Und du wäschst zum Beispiel noch ein paar Handtücher mit oder, keine Ahnung, Stoffbeule oder what the fuck, irgendwas anderes. Was kleiner ist als diese Bettwäsche. Landen die Sachen immer in der Bettwäsche. <lacht> so, hm. Dann Kennst du das Phänomen? Ich glaube, ich, glaub, ich wasche selten
1: äh, äh, Bettwäsche zusammen mit was anderem, deswegen habe ich das noch nicht erlebt, aber ich werde es mal ausprobieren, um
0: zu gucken, also, ob der Punkt stimmt. Ich habe das Gefühl, das muss ich dann immer ausschütteln. Das ist dann wie, als hätte quasi, dass ich wie so ein Wäschesack reingesaugt mhm. in, in den Bezug. Mhm. Ähm, ja, Möglich. Als, als letzten, als letzten äh, fun fact, random part äh, ich war gestern Einkaufen im Rewe mhm. und äh, da habe ich gesehen, dass Haribo jetzt eine Sonderedition hat. Und vielleicht sind ja Nintendo-Fans hier außerhalb von dieser Bubble. Und äh, wenn ja, dann die haben eine Sonderedition von Super Mario rausgebracht. Man kann jetzt Super Mario-Sachen essen. Okay. Ist Browser dabei? <lacht> <lacht> nee, die haben nur die einfache Sachen genommen Ich glaube, die äh, äh, Feuerblume ist dabei Aha. Ich glaube, das ist Fragezeichen dabei Die Schildkröten sind natürlich dabei mhm. Und so, das gibt es auch in der vegetarischen Variante Also, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es ein Sonderdischen ist Der ewig bleibt oder nicht ewig bleibt Aber es gibt ja so Leute, die mögen das total Siehe DM, oh, wir kaufen Mobs Klopapier mhm. <lacht> Und deswegen dachte ich, ich erwähne das mal hier mhm. So, wir haben jetzt noch ein paar wunderbare Rubriken vor uns und ähm, es ist ja wieder ein neuer Monat. Es ist ja Juli und damit ist es auf jeden Fall Zeit für Hallo, Tier, der Monat. Und äh, dieses Mal habe ich habe wieder was ausgesucht, äh, welches süße Tier wir uns widmen. Und zwar ist es diesmal ein Hamster. Oh. Oder beziehungsweise Hamster generell. Und das hat damit zu tun, weil ich jetzt quasi mit einem Hamster zusammenlebe. Was? Tatsache? Indirekt. <lacht> okay, okay. Ähm, bei uns ähm, kam letztens im Hauschat die WhatsApp-Nachricht, dass ihr jetzt ähm, ein Hamster mehrere Tage im Haus sich befinden, befindet und zwar äh, habe ich vor meiner Wohnung so eine Art wie kleine Sitzmöglichkeit oder kleine Aussparung, ich weiß nicht, ob das früher mal ein innerer Balkon war, so ein bisschen muss man sich das vorstellen hm. und äh, da lebt dieser Hamster jetzt, also wenn wir den Nachbarn anscheinend auf den aufpassen müssen okay. und äh, der kann auch gerne besucht werden, das mache ich auch jeden Tag ja, wenn er <lacht> vor deiner Tür ist <lacht> ich bin auch, also auch schon rausgekommen, wenn ich gar nicht los musste irgendwo ja. um den Hamster zu sehen und der heißt Fideli Pupsili. <lacht> okay. <lacht> und ich dachte, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt mit Fideli Pupsili hier auf meiner Etage lebe und nicht mehr so viel über Hamster weiß. Mhm. Also, und deswegen dachte ich, das wäre gut, dass jetzt mal ein bisschen hier wieder die Gesellschaft mehr über das geheime Leben der Hamster erfährt. Alles klar, leg los. Äh, ja. Ähm, Fang mal an mit der allgemeinen Besch äh, Beschreibung auf Wikipedia. Die fand ich sehr gut, weil die sind ja immer sehr, äh, sehr weird, teilweise ja. und sehr wissenschaftlich. Ähm. Die Maus- bis Rattengroßen Hamster sind von wühlmausartiger Gestalt, jedoch meist mit kurzem Schwanz. Sie besitzen in jeder Kieferhälfte drei bewurzelte Backenzähne, deren Höcker in zwei Längsreihen angeordnet und durch Schmelzleisten meist kreuzweise miteinander verbunden sind. Ugh. Die inliegenden Backentaschen dienen dem Transport der Nahrung. Wow. <lacht> Das fand ich immer super, das ist so eine kleine Einleitung. Mhm. Und äh, wenn wir diesen Kauapparat gleich mal bleiben, den nennt man sogenannten mio kauapparat Und der ist unterschiedlich zu den anderen äh, mäuseartigen Tieren, weil die sich schräg tatsächlich bewegen. wo die anderen bewegen sich nicht schräg, also die haben so einen ganz komischen Winkel. Mhm. Und unser lieber Hamster hat 16 Zähne nur. Und wie auch hier oben schon erwähnt, äh, haben mhm. wir auf jeder Kieferhälfte Nagezahn und drei Backenzähne und Eckzähne und äh, Vorbackenzähne, die gibt es quasi nicht und äh, die haben so große Lücken wo ja. quasi dann die Zähne voneinander getrennt sind mhm. und diese Backentasche, der lateinische Fachbegriff wäre hier Saccus par Roaroralis, oh Gott, Saccus paraoralis. Auch ein guter Tipp, wenn ihr äh, Geigerate spielt, nimmt lateinische Begriffe. Er rät keine Sau, niemals. <lacht> er gewinnt immer. Ähm, genau. Und äh, diese Blinzelartige Ausstülpung der Backenschleimhaut ist ja für Hamster super wichtig und die können ja ganz, ganz, ganz viel Futter da rein transportieren. Und man hat so festgestellt, dass bei einem Goldhamster äh, ungefähr 20 Gramm reinpassen und beim Feldhamster 50 Gramm wow. ungefähr. Okay. Was echt schon viel das ist. ist. Viel. Und bei Wikipedia kann man sich auch so ein Bild angucken von einem präparierten Hamster, wie das aussieht, wenn diese Pflanzensamen in den Backentaschen sind. Mhm. Und ein Fakt hat mich tatsächlich ein bisschen geflasht nochmal, weil das war mir nicht so bewusst. Und zwar bei der Ernährung. Ich wusste ja, dass Hamster. Of course, ne, so Pflanzensamen und so. Ne? Sie lieben und sich da auf pflanzlich ernähren. Und das ist auch das, was die hauptsächlich auch im Wintervorrat natürlich sammeln. ne Weil es ist ja logisch, lässt sich auch super gut stapeln, der ganze Shit. Mhm. Aber äh, es kann auch passieren, dass sie gelegentlich so Insekten, Eidechsen, Frösche, Mäuse und andere Kleinsäuger wie junge Vögel und Schlangen abbeuten. Krass. Oder? Und ich dachte so, wie jetzt? Dieser kleine süße Hamster frisst andere kleine
1: Minimäuse? Wow. Ey, das ist ja heftig. Aber ich meine, also ein Hamster ist ja jetzt auch nicht so riesig. Okay, ein Hamster irgendwie in der Wildnis, irgendwie so ein Feldhamster ist natürlich ein bisschen größer als so ein Goldhamster, den man zu Hause hat. Aber trotzdem ist er kein Riesentier.
0: Nein, ist kein Riesentier. Und ich war so, okay, was? Und du tötest... Du tötest junge Vögel? Oh mein Gott, du Monster!
1: Du Monster!
0: Also, klar, das ist nur ganz selten, dass sie das machen. Das steht ja auch extra mal in den Artikel. Aber es kann trotzdem passieren. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt einen Hamster zu Hause habt, vielleicht seht ihr den jetzt mit anderen Augen. Mhm. Ja, ja,
1: voll. Und das Ding ist, was ich über Hamster weiß, weiß ich auch nur über eBay Kleinanzeigen. Weil ich folge da so ein paar Leuten irgendwie, die so ähm, hier Vermittlungen irgendwie machen aus so Pflegestellen irgendwie oft eben von Ratten. Deswegen bin ich da so ein bisschen irgendwie am Start, um zu gucken, ob eine kleine Ratti vielleicht ein Zuhause braucht, so, deswegen gucke ich da immer und ähm, da war auch letztens mal ein Hamster dabei, so, ne, und das war sehr interessant, weil die legen immer sehr viel Wert darauf quasi, dass die natürlich auch ein gutes Zuhause kommen, die Tiere, und dass Leute halt auch wissen, worauf sie sich einlassen, da war so beschrieben, so ganz groß, so Hamster sind keine Kuscheltiere, so, und da habe ich, war ich echt so krass interessant, weil das Ding ist halt, dass Hamster sind eigentlich, sind ja auch so Tiere, die oft so kleine Kinder oder so haben und das Ding ist, dass es aber richtig dumm ist, Weil das sind halt nicht so Tiere wie so ein Meerschwein oder sowas, was du halt so kuscheln kannst, sondern Hamster haben gar keinen Bock zu kuscheln. Das finde ich ganz scheiße. Du solltest auch, die schlafen ja den ganzen Tag und sind ja dann nachtaktiv. Und du darfst die halt, wenn die schlafen, nicht wecken. Weil das setzt die so krass unter Stress so, dass sie da richtig krank von werden. So, ne? Also, äh, man soll Hamster eigentlich ganz doll in Ruhe lassen, in erster Linie. Wo ich dachte, krass, okay, das heißt, so ein Tier, also der hängt eigentlich nur so für sich rum. Der hat eigentlich gar keinen Bock auf Menschen. So, und trotzdem ist es ja so ein Tier, was sich aber viele Leute irgendwie mit Kindern anschaffen, wo ich denke, es ist doch voll doof, weil wenn du gar nicht so mit dem spielen kannst oder so, weil der das voll scheiße findet, das ist ja auch ungünstig, finde ich.
0: Ist super ungünstig, mhm. weil du kannst den, auch wenn du gerade Kinder hast, die bleiben auch nicht so lange wach, also ja. die können doch nicht mal den Hamster beobachten, während voll. der Dinge macht. Und also ich finde auch tatsächlich, dass man so wieder ein bisschen mehr weggehen sollte auch von diesem, naja, klassischen Haustier mhm. so. Und sich wirklich auch beschäftigen soll. Ich hatte auch mal einen Hamster äh, und da ähm, war ich auch so ein bisschen verblendet davon von, oh, klein, süß, mhm. oh, ja, der, lieb, der liebt dich wirklich nicht. Ich kann das auch nur bestätigen, mhm. es ist so. Und er hat mich auch einmal mega krass gebissen, mhm. ähm, weil er sich auch gestört gefühlt halt, ja. so Und ich wollte in seinem Käfig irgendwas machen. Und äh, ja, es ist, also hier... Ähm, ist es so, dass Fidili Pupsili, <lacht> der hat sich nicht so krass eingebaut. Also man sieht ihn tatsächlich sogar beim, beim Schlafen relativ gut, mhm. weil der, ja, normalerweise kriegt er das so, dass die mega krasse Höhlen sich machen ja. und man die dann gar nicht gut erkennt mehr oder sehr tief verbuddeln, aber der ist relativ weit oben. Der hat auch eine, eine Frozen-Futterbox.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Die, die war bestimmt mal für Stifte gedacht, aber da liegen jetzt immer Leckerlis und so <lacht> drin. Süß. Und äh, genau, aber ansonsten, ja, ich meine, die sind, und das Fiese ist auch, dass die Hamster so aussehen, als wenn sie gerne gekuschelt werden mhm. würden. Ne? also Als wenn die gerne angefasst werden würden. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass man das nur mal überdenken sollte und sich vielleicht auch so unpopulärere Haustiere für Kinder holen sollte, mhm. die sie mal anfassen können. Ratten sowas, sind voll ne? gute Tiere für
1: Kinder tatsächlich. Weil die sind halt, wenn die ausgewachsen sind, halt nicht so super klein. Und Ratten haben halt Bock zu spielen. So, ne? Und die sind halt so dämmerungsaktiv, deswegen halt nicht mhm. nachtaktiv und pennen halt den ganzen Tag, können sich gut selber beschäftigen, so ne? aber so für Kinder sind Ratten zum Beispiel eigentlich ziemlich gute Tiere.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, genau, und äh, weitere Fun-Facts sind auch noch, wenn wir schon bei der äh, bei der Fütterung oder was die so fressen, im mhm. Wintervorrat sind, äh, es wurde sogar, das steht zumindest hier, äh, in den Vorratskammern von so einem Feldhamster äh, Vorratskammern wurde bis zu 90 Kilogramm Pflanzenmaterial gefunden, ja, die halt quasi dieser kleine Feldhamster da alleine reingetragen hat. Wow. <lacht> 90 Kilo! Was? Das ist Echt krass. Also die machen das ja für sich irgendwie nur so. Also die haben da keine äh, keine Kommunen. Ja, die leben <lacht> alleine, ne? Die leben alleine, ja. genau. Und die, ja, haben es dann da, also was es so das Wort ist, echt ganz viel zusammen. Mhm. Und, ähm, genau, und wenn die in ihre Backentaschen erlernen, da das haben vielleicht manche auch schon mal gesehen, gibt es auch sehr süße Videos, dann drücken die ja so mit ihren kleinen Vorderfüßchen dann da drauf und pressen das oh, Ganze dann wieder raus. Oh, süß. <lacht> also es ist wirklich sehr... Sehr niedlich. Und wer sich immer, immer gefragt hat, warum heißt denn der Hamster Hamster? Das ist jetzt auch wieder ein sehr wissenschaftlicher Text, den ich auch nur so vorlesen kann, weil so richtig mehr Sprachwissenschaft habe ich mich ja nicht beschäftigt. Und zwar, das ist es eine Entlehnung des hypothetisch-urslawischen Begriffs Komestra. Denke ich, dass ich das so ausspreche. Es ist mit sehr vielen komischen Lauten geschrieben. Mhm. Und im 11. Jahrhundert bezeugte ich die russisch-kirchenslawische Kirchenslawisch, Komestor. Ah ja, alles klar, okay. Also das war quasi das Urslawisch und hat sich das in dieses Russisch-Kirschenslavisch weiterentwickelt. Ihr habt jetzt beim Hören wahrscheinlich keinen Unterschied äh, feststellen können, aber hier ist eine andere Schreibweise. Mhm. Also es hat sich weiterentwickelt. Und äh, um 1000 hat das quasi dann im Althochdeutschen Einzug gehalten als Hamustro. <lacht> oh, was, was jetzt ein bisschen besser auch auszusprechen ist und vielleicht auch ein bisschen mehr natürlich an diesen Begriff Hamster erinnert. Ja. Und dann entwickelte sich das zum, im Frühneuhochdeutschen zu Hamster, auch mit einem P teilweise geschrieben. Mhm. Und dann ist natürlich ähm, dann der Hamster so unterstanden. Und irgendwie stammt es aber aus dem Altiranischen, auch dieser Hamsterbegriff, äh, aus äh, was da hier so viel hieß wie Hameester, Tar. Hameist Haare, glaube ich. Mhm. Wer nieder zu Boden wirft und unterdrückt. <lacht> okay. <lacht> ja, ähm, wie das so auf den Hamster. Ich meine, weil der so flach am Boden immer ist. Ich weiß es nicht. Die können sie ja wirklich sehr, sehr klein machen. Mhm. Und sehr flach. Ähm, ja, äh, genau. Das sind Fun Facts zu unserem wunderbaren Tier des Monats. Wow, abgefahren. Danke dir dafür. Ja, kein Problem, und holt euch keine Hamster. Nee. Die armen Tiere, die wollen ohne euch leben. <lacht> und ohne euch Vorräte, Vorräte anlegen. Ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt doch gleich mal weiter. Und zwar äh, reden wir darüber, was eigentlich so richtig abgefuckt war in den letzten zwei Wochen.
1: Sind so, äh, ich glaube eigentlich sind die cool. What the fuck? Wie schockierend. <lacht> Das war das so schockierend. Das ist super schockierend.
0: Favorite moments. So, hast du was auf deiner Liste? ja
1: also ich habe ähm, zwei Dinge so ich bin ja immer so ein bisschen meiner YouTube Wolke ne also das ist jetzt vielleicht nicht das aktuellste Thema der Welt aber die Videos waren relativ aktuell und zwar ähm, ich gucke halt irgendwie relativ viele so Tattoo Videos so und ähm, da ist äh, es gibt von Inked ähm, genau die haben halt irgendwie so immer wo die so mit Tätowierern und Tätowiererinnen halt irgendwie so Interviews machen zu einem bestimmten Thema so und die dann halt irgendwie fragen sowas wie was war dein abgefucktes Erlebnis mit einem Kunden oder sowas oder was war das bescheuerte Tattoo was du je gestochen hast und dann war aber so ein bisschen auch die Frage, ähm, so von wegen, wie viel ist zu viel? So, ne, und da ging es halt irgendwie so darum, so, ne? Und da gab es so verschiedene Ansichten, ne, Die einen sagen: So, ich finde, es kann nie zu viel sein, Leute sollen halt machen, was sie wollen. Dann gab es so andere, die gesagt haben: so, naja, wenn man anfängt, sich seine Augen zu tätowieren, also seine, also das Innere seines Auges, was ja auch so ein Ding ist, was Leute machen, finde ich ein bisschen abgefuckt, so, weil es halt auch super gefährlich ist. Auf jeden Fall zeigt es mir dann immer so andere Videos an, und dann gibt es ja irgendwie, ja, äh, auch so ne, im Guinness World Recordbook, so ne, so Sachen irgendwie mit meist tätowiertester Mensch, bla 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 und so. Ne? Und äh, genau, und da bin ich halt irgendwie über zwei Personen irgendwie auch gestolpert, die ähm, richtig weit gegangen sind, was Body Modification angeht. So, und da dachte ich mir schon so, boah, what the fuck, das ist schon ganz schön krass. Das waren von dem einen habe ich schon mal gehört, von dem anderen nicht. Der eine ist halt äh, so ein Typ, der jetzt kommt natürlich raus, wie ich mich überhaupt gar nicht mit Comicbooks auskenne. <lacht> ähm, aber der versucht auszusehen irgendwie wie so ein, das ist auch irgendwie so ein Bösewicht irgendwie aus irgendeinem so Comicbuch, so der halt so komplett rot ist und irgendwie so ein bisschen Red Skull. Red Skull ah, heißt ja. der.
0: Ja, ja genau. der Red Skull ist quasi, ähm, oh Gott, ich ich jetzt noch Zusammenkrieg, quasi der Gegner und Bösewicht von, äh, na, nicht, äh, scheiße, nicht American Soldier, ähm, naja, der, ach scheiße, warte, <lacht> der mit dem Schild.
1: Captain America. Ja, danke.
0: <lacht> Fuck, war jetzt weg, ne? Genau. Das war nur geraten. Genau. Nee, richtig Captain America. Ja. Ah, ja. Gut geraten. Okay. <lacht> genau Red cool. Skull ist quasi ähm, die haben so Experimente gemacht mit Captain America, da ne, wo die sagen, oh, wir brauchen so einen Super Soldier und so, ne? Und äh, Red Skull ist ähm Gott hoffentlich hassen jetzt mich die Comic Fans nicht, ist das ähm, russische Pendant dazu. Also die ah. Russen haben das quasi auch probiert. Ist ja auch immer so komisch so eine Abbildung vom ne, kalten Krieg mhm. <lacht> und Dinge, ja. die so passiert sind. Und genau mhm. und da ist quasi Red Skull ähm, so mit entstanden und äh, der dann auch zum Gegner von äh, Captain America geworden ist. So so also viel dazu. Ja. So viel Backstory
1: auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall will der Typ aussehen wie Red Skull. So. Und äh, sieht ihm auch wirklich sehr ähnlich, was ich hier Bildern gesehen habe. Ne? Also der hat sich auch so einen Teil seiner Nase entfernen lassen, damit es halt aussieht wie ein Skull halt, so, ne? Hat sich halt irgendwie so einen Haufen Implantate ins Gesicht setzen lassen, ist komplett rot tätowiert. Und so. Und ähm, genau, hatte ich auch Augen, ne, natürlich irgendwie auch Augen tätowiert und alles und so. Und ähm, genau, und da habe ich so einen Weiter gesehen, der ist halt super nett. So, ne? Und dann läuft er, siehst du, als halt, wo er so durch die Stadt läuft, so und natürlich alle Leute überkrass starren, weil sorry, wie kann man da nicht starren? Also ich meine, ich bin ja auch voll dagegen, dass man Leute so anstarrt, aber sorry, wenn ich so Red Skull irgendwie auf begegnet wird auf der Straße. Sorry, ich weiß nicht, wie man da nicht starren kann, so, ne? Also das ist ja schon echt abgefuckt, so. Und ähm, ja, und der ist halt voll entspannt und so, ne? Ähm, aber ja, hat irgendwie auch ein Kind und so. Aber das ist halt natürlich irgendwie schon krass. Und dann gibt es halt so einen anderen Typ irgendwie, der nennt sich, ähm, kann man auch bei Instagram finden, The Black Alien, ähm, äh, The Black Alien Project. Und der ist halt irgendwie, man kann sich es irgendwie schon denken, der ist halt komplett schwarz tätowiert, so ne, und ähm, hat sich auch so einen Teil seiner Nase entfernen lassen. Und ähm, wo ich mir auch mal so denke, ey, der hat das irgendwie in Spanien machen lassen. Ich weiß gar nicht, wo er selber her ist, auf jeden Fall nicht aus Spanien. Und ist halt extra nach Spanien gereist quasi, weil das in seinem Land halt irgendwie verboten ist, dass man einfach irgendwie jemanden Teil seiner Nase entfernt. So, und dann ist er da und der hat sich irgendwie seine Ohren entfernen lassen und so, ne? Also das ist schon irgendwie heftig und jetzt plant er irgendwie auch so, hat so ein neues Projekt, der will sich quasi zwei Finger wegnehmen lassen, damit es mehr so Alien aussieht, ne? Also der will der nur seinen so Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger haben, wie bei so einem Alien, sozusagen, ne? Also ich gucke den gerade auch, an,
0: tatsächlich. Ja? Ich habe den gerade die Insta-Seite mhm. aufgemacht von der Black Alien Roger. und ja. äh, und was mich auch, also was... Was mir auch da echt so ein bisschen auch mit den Fingern so im Kopf schießt, also nicht nur, dass das echt wirklich krass aussieht. Also wirklich, der, der ist schon nahe der, sag ich mal, der ideellen Vorstellung, wie, wie das im Film gezeigt wird, von so einem Alien, dieses klassischere. Mhm. ne ja. und Also wie ein bodybuilder alien weil der Typ hat ja auch echt krasse ja, Muskeln. Auf jeden Fall. Und ähm, hat ja auch noch ein vor- nachherbild quasi, wo er noch mehr Nase hatte und mehr Lippen. Und was mich ja. halt so. Äh, fragt, dann ist, krass, bist du dann nicht auch total eingeschränkt, weil ja. die Nase, auch die Form der Nase und so, das ist ja total wichtig für Riechen, ne, das sind mhm. ja die ganzen kleinen Flimmerhärchen dann drin, die Sachen rausfiltern. Ähm, ja. Der hat sich auch die Lippen ja teilweise genau. wegmachen lassen. Die sind ja, ja auch... Den für, Ober,
1: genau, ga, die Oberlippe ja, genau. hat er sich äh, entfernen lassen. Ja, Und ja, dann so ein Teil aus der Unterlippe. Die sind ja. ja auch für
0: ganz viele Dinge da und auch die Ohren, also das hat ja tatsächlich mhm. unser Körperbau, zumindest ist ja für vieles sehr spezifiziert auch. Und, ja. und gerade, wenn man sich auch Finger wegnehmen lässt. Also, natürlich braucht man den Daumen, das ist ja so dieses ne, mhm. Hauptding. So, Wer sich ja. vielleicht noch an Maso erinnern in, äh, konnte, der war ja so ganz gehypt, weil er quasi als einziger äh, Tier da so einen Daumen hatte. Ja. Was ist so unterscheide von den Tieren. Ähm, genau, mhm. okay mein Gehirn so, oh, hey, Windung, hallo, wir reden mal kurz über Masu Pilami, ja? <lacht> Ey, ja? Ja, aber das ist ja? also echt abgefahren, ja, erzähl weiter.
1: Auf jeden Fall, und das Ding ist halt irgendwie, äh, genau, dass der Typ irgendwie will halt irgendwie, also der ist auch echt creepy, also im Gegensatz der Red Skull Typ, der ist echt ein nicer Typ, ne der ist echt richtig nett und so, der Typ anderes Level. So, ne? Der rennt auch die ganze Zeit immer so nachts auf so Spielplätzen rum und versucht für sich irgendwie so Horrorfilme nachzuspielen. Also es ist total, also richtig abgefuckt einfach, so, ne? Und ich so denke, so, der versucht das so richtig zu verkörpern und für ihn ist halt irgendwie so in Interviews, was ich irgendwie gehört habe, so, versucht er halt so unmenschlich wie möglich zu sein, so, ne? Und sich gar nicht mehr in dieser Gesellschaft irgendwie eigentlich zu bewegen. So, na, das ist halt irgendwie so sein Ding. Und ich denke mir so, ja, bei der Frage, um auf die Frage zurückzukommen, die quasi bei Inkt Magazine gestellt wurde, so, wie viel ist zu viel, weißt du? denke ich mir so, ja, auf der einen Seite ähm, glaube ich irgendwie so, ja, Leute sollen halt mit ihrem Körper machen, was sie wollen, so ist halt nicht mein Business, so, aber ähm, ja, dann gibt es halt solche Personen, wo du denkst so, okay, das schon echt äh, krass so ne also gerade irgendwie wenn es natürlich irgendwie auch darum geht sich irgendwie ja bestimmte Körperteile entfernen zu lassen und so ne weil es aus einem ästhetischen Grund ist ich rede da jetzt nicht irgendwie von Menschen gibt es ja irgendwie auch diese ne, dieses Störungsbild irgendwie von Menschen die eigentlich ähm, ja ähnlich irgendwie wie bei Menschen die trans sind ne irgendwie auch das äh, und dann will ich nicht sagen dass es eine Störung ist ne ich nehme es gerade irgendwie zurück so aber Menschen die halt irgendwie äh, ja glauben dass sie eigentlich behindert sein sollten ne und die sich dann irgendwie ein Bein entfernen lassen oder sowas ne das ist auch irgendwie für viele krass das ist aber was, das kann ich irgendwie auch mehr nachvollziehen, weißt du, aber das halt irgendwie sozusagen aus ästhetischen Gründen will ich mir halt einen Teil meiner Nase entfernen lassen, das finde ich für mich ein anderes Level, so, und auch gerade das irgendwie, wenn Leute sich halt quasi ihre Augen, ähm, ihre Augäpfel färben, das ist halt immer, was ist arsch gefährlich, da sind halt schon Menschen erblindet bei, weil es halt wirklich, wirklich krass gefährlich ist, das sind so Sachen, wo ich denke, ja klar, jeder darf irgendwie mit seinem Körper machen, was er oder sie will, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass es wirklich schwierig ist, sich dann irgendwie noch in dieser Gesellschaft bewegen zu können. So Und da geht es jetzt nicht nur darum, findest du damit noch einen Job? Ja, obviously, kommt darauf an, was du machst. Ne, Dieser Red Skull-Typ ist Tätowierer, ja, kannst schon machen. So ne, Ist jetzt irgendwie vielleicht nicht unbedingt das Wichtigste, aber ist auch einfach so, wie nehmen dich Menschen dann noch wahr? Wirst du überhaupt noch als Mensch gesehen? Und ich glaube, das ist das, was sie auch gar nicht mehr wollen. Aber weiß ich nicht. Und mich würde irgendwie interessieren, ähm, was du denkst So dazu.
0: Ähm, ja, also ähm was macht also was macht er als, als Black Alien Project? Habe ich mich auch gerade gefragt noch als Job nebenbei. Also, Keine weil ich, Ahnung. Weil ich seh, Modeln scheinbar mal so ein bisschen. Modeln, nah, ja also. genau, weil das, weil das ist für mich auch so ein äh, außer so so ein krasses Ding, was ich hier gerade sehe, was was äh, gerade bei ihm spezifisch auch total interessant ist, weil also wie das erklärt ist, er versucht sich im Rahmen der Gesellschaft zu bewegen und dann nicht dazu zu gehören, aber diese Bilder sehen wirklich aus, wenn du ein fucking Alien bei fucking Gucci hättest. Ja. So. Also wirklich, das ist so krass. Also also wirklich diese Posen, das alles, das ist so Menschlich, sag ich mal, mhm. und so Instagrammable. Ähm, ja. äh, das finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen absurd. Deswegen kann ich das andere dann ehrlich gesagt gar nicht so richtig den Ernst nehmen, weil ich so denke, okay, ja. aber posen kannst du wie so jeder Player oder was? Also, mhm. und ähm, ja, was was zu viel oder nicht zu viel ist. Also, ich ich denke immer, das hat so, ähm, ich glaube, für, für mich ist es tatsächlich so ein bisschen wichtig, auch was das für so, äh, was heißt, Gründe hat. Und ich finde das auch ganz, äh, ganz schwierig zu sagen, okay, da. Da hört es auf, da fängt es an, weil. Mhm. Oh, Scheiße, warte mal, ich habe gerade meinen Laptop aus Versehen gesperrt. Ich muss immer ganz in Ruhe kurz das Passwort eingeben. Ja, super. Mhm. Gut wieder da zurück, äh, weil ich finde es auch wichtig, dass es so Grenzerfahrungen gibt. Also ich finde es gut, dass Leute so sagen, okay, aus einer künstlerischen Perspektive, wie viel geht, wie viel geht nicht und da ist natürlich immer wieder die Frage, wo gibt es da auch Grenzen oder so, aber ähm, zum Beispiel mit Menschen, die sagen, okay, ich, ich mache meine Ohren spitzer, ne? zum Beispiel, weil ich mir mhm. dieses Elfenhafte kommen will und so oder Elbenmäßige. Ja, das ja. kann ich auch tatsächlich ne, verstehen. Ich kann sogar auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay, auch als Grenzerfahrung so zugespalten und so. ne. Ja. Ähm, ja. Aber und dann ist man, für mich ist, glaube ich, der Punkt, und da muss man auch ganz klar zu dieser, ähm, zu den Menschen das nochmal trennen, die sagen, okay, ich find, empfinde mein Bein als Fremdkörper, ne, ich will genau. mein Bein nicht mehr, so, ja. äh, das ist, äh, weil die leiden auch wirklich da teilweise sehr darunter und das ist genau. ja auch äh, oft nicht so, dass die Menschen damit Aufmerksamkeit generieren wollen oder so, sondern das ist wirklich was, was für die sehr persönlich ist, ne? Ja, und, ähm, genau Und bei diesen Aspekten aber mit so einer Veränderung des Körpers, die die Teile, wie in diesem Beispiel, so krass abändern, dass sie ihre eigentliche Form total verlieren und die aber nicht dieses andere Leiden haben, dass sie sagen, ich empfinde meine Nase als Fremdkörper zum Beispiel, das finde ich finde ich auch ein bisschen, finde ich schon wirklich doll tomat. Also ja, grundsätzlich... Äh, also, was heißt grundsätzlich? Soll jeder machen mit seinem Körper, was er will, ne? Und ich bin ja auch ja. ein sehr großer Befürworter dafür, dass, äh, was heißt Befürworter? Das klingt vielleicht jetzt krass, aber ich finde, wenn Leute sich über, über, Freitod immer reden, abgesehen davon, dass es hier ganz, ganz wichtig ist, Menschen vorher zu helfen, abgesehen davon, mhm. ne? Aber grundsätzlich ist Suizid strafrechtlich relevant, ne? Also, das muss ja. ich mir vorstellen. So, das ist doch mein, mein Körper, Eben, ne? Richtig. So, und deswegen bin ich ja mal ganz vorsichtig zu sagen, ah, oh, da, da hört's auf. Ich finde das sehr krass, wie wie man äh, selber, und das ist bei der Form, wie das hier bei diesem black Aryan project der ist auch wirklich eine Art der Selbstverstümmelung. Das muss man schon so ganz klar benennen. Ähm, mhm. Weil äh, auch sich die Lippen wegschneiden zu lassen und so, du hast immer, also die sind ja Schutz auch für, für die Zähne, ne? Schutz für, ja. vor allem Möglichen. Das ist schon wirklich krass. Und mit der Nase und auch bei wie bei so einem Skull, also ich denke, dass das da sehr viel mit Einschränkungen zu tun hat. Also da ist bei mhm. mir tatsächlich wirklich eine große Frage, oder eigentlich psychologisch wahnsinnig interessant. Was sind denn da die wirklichen Beweggründe? Ist das wirklich Narzissmus? Mhm. Ist das wirklich, weil die Person, gerade in diesem Beispiel, Black Alien Project, super interessant, sich wirklich so ausgestoßen von der Gesellschaft äh, findet? Sind da andere mhm. Dinge, die da vielleicht eine Rolle spielen? Oder ist also wahnsinnig interessant? Aber das das ist wirklich heftig und da hast du recht. Äh, die Da kann man auch nicht mehr sagen, man start nicht oder so. Das ist mhm. schon äh, äh, extrem. Also es ist wirklich, es geht wirklich in eine sehr, sehr extreme Richtung, sich so äh, so zu verändern. Ja, Und auf jeden Fall. bei Implantaten oder so, was Leute ja auch viel jetzt haben, da ist zum Beispiel das... Da denke ich, ja, gut, ne, ist halt mhm. so. Also, das, oder auch so Hörner sich einsetzen lassen oder so. Oder der eine Mann, der sehr oft im Guinness-Buch der Rekorde war, der der meistgepiersteste Mensch ever ist, der wird das ja. sicherlich auch aus Gründen machen, natürlich auch ein bisschen narzisstische Gründe und Selbsterstellung Und das ist auch total okay, ne, weil der mhm. kann auch nicht mehr richtig essen zum Beispiel, weil die Lippen so ja. runterhängen, ne, also da ja, hat er auch Probleme. oder auch beim Sprechen hört man das sehr. Dann ne? mhm. können wir da auch wieder argumentieren, wo ist denn dann da der, der Unterschied zu dem, ja klar, aber der eine kann trotzdem seine Piercings wieder rausnehmen, ne, du kannst diese so, nie wieder so ranbauen.
1: Mm -mm. Kannst du nicht, Und so, ne? das ist, ich finde, es halt auch noch mal so ein Ding, irgendwie finde ich, worüber man auch da sprechen muss in dem Zusammenhang, ist ne, dass irgendwie so Body Modification ist ja etwas, das haben Menschen immer gemacht. Na? Also das ist ja auch etwas, was nicht neu ist oder so. In allen Kulturen gab es Formen von Body Modification. man muss halt auch dazu sagen, entweder hatte das irgendwie auch was damit zu tun mit Schönheitsidealen, ne? wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem ähm, Land das äh, ist, irgendwie in Afrika, so, ne? wo sie diese Teller in den Lippen haben zum Beispiel. So, ne? Also das gibt es jetzt auch nicht mehr so oft. so. Ne? Aber das hat halt irgendwie auch viel mit Schönheitsidealen zu tun oder Vernarbungen oder sowas, ne? was ja irgendwie auch in der Kultur meines Vaters zum Beispiel existiert. So, ne? Oder eben Piercings waren auch schon immer ein Ding, Tattoos waren schon immer ein Ding, so, ne? Ähm, ja, und teilweise hatte das ja auch so Sachen irgendwie zu tun, so religiöse Hintergründe, so, ne? Oder die halt irgendwie mit Spiritualität zu tun haben, so, ne? Ähm, wo ich immer so denke, da gibt es halt so Gründe dafür. Na, dass irgendwie Menschen das gemacht haben, was auch irgendwie innerhalb irgendwie der Gesellschaft quasi Gründe hatte einfach so ne und wenn es zum Beispiel eben viel um Vernarbungen irgendwie bei einigen verschiedenen ähm, afrikanischen Völkern gibt, wie es zum Beispiel auch in der in, ähm, na, irgendwie bei meinem Vater irgendwie in, äh, in dem Volk irgendwie gibt so ne das Vernarbungen halt im Gesicht irgendwie dazu waren, dass Menschen von verschiedenen Volksgruppen sich halt erkennen auf der Straße so ne also das hatte irgendwie alles so einen Sinn um es mal so zu sagen und jetzt irgendwie aber so heute in so westlicher Kultur wo solche Dinge Quasi so genommen werden, ähm, für so rein ästhetische oder weiß ich nicht irgendwie Gründe. So, ne? Da bin ich manchmal so ein bisschen kritisch, einfach auch so. Ne? Und ich bin auch, ich bin selber irgendwie tätowiert, super viele Menschen hier sind tätowiert und das ist auch was, wo ich niemanden abspreche, sich tätowieren zu lassen. So, ne? Aber man muss sich auch immer so ein bisschen fragen, ne? man. Dass Tattoos hatten halt auch eigentlich immer eine Bedeutung. Heute ist es Mode. Und ich glaube, das sind immer so Dinge, das muss man auch so ein Stück, finde ich, reflektieren. So, ne? Das ist irgendwie jetzt auch, man hat so sich der Bedeutung oft entledigt. So, von dem, was es ist. Ne? Und das ist halt was irgendwie, was ich finde, was man auch so in diese Diskussion auch mit einfließen lassen muss, meiner Meinung nach. Ne? Und jetzt eine Person, die sagt, okay, ich entscheide jetzt irgendwie, all diese Dinge mit meinem Körper zu machen, wie The Black Alien Project zum Beispiel, so, ne? Dann ist halt so, was steht halt irgendwie dahinter? Und das ist halt nichts, was er äußert, so, ne? Und das weiß ich nicht, so, ne? Also irgendwie ist es für mich so ein Teil dieser Debatte, ne? Ja? Und keine Ahnung, das ist schon, ich finde es interessant erstmal, Leute sollen machen, was sie wollen. So, aber klar, das sind halt auch Konsequenzen, mit denen du dann lebst. So, du kannst halt nie wieder ähm, einfach so durch die Straßen gehen, ohne dass Menschen dich nicht irgendwie so... Ja, halt anders sehen. Und das ist halt was, das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Das ist nicht so wie bei anderen Menschen, die zum Beispiel, keine Ahnung, bestimmte Form von Behinderung haben. Oder auch Menschen, die sich in der weißen Gesellschaft irgendwie schwarz sind und da bewegen, so. Das sind alles Dinge, da kannst du jetzt erstmal nichts dran ändern, dass es das so ist. Aber Menschen, die sich so freiwillig dafür entscheiden, quasi, für immer anders gesehen zu werden. Das was so, das ist schwierig für mich, irgendwie auch als schwarze Person manchmal irgendwie mir zu denken, so, okay, ich weiß, wie es ist, wenn du dich nicht verstecken kannst. Ich weiß, wie es ist, wenn Leute dich immer anstarren, so, und sich freiwillig dafür zu entscheiden, das zu wollen, weißt du? Ist sowas da, merke ich so, da ist so eine Sperre in mir.
0: Mhm. Weißt du? Ja, das verstehe ich. Jetzt sind viele Punkte, die du angesprochen hast. Also gerade bei dem, wenn noch einmal bei dem Ansehen bleiben, ich, ich denke da auf jeden Fall, dass es gerade bei vielen und, sie, und wahrscheinlich auch bei ihm so ist, dass das schon natürlich extrem gewollt ist. ne? Also, dass dieses, ja. dass man sich das schwerer vorstellen kann oder ne, gerade eben, wenn man das eigentlich davon also ausgeliefert ist, ne, dass sich eine Person freiwillig mhm. dem aussetzt und ausliefert und das auch möchte. Das, mhm. das verstehe ich. Das das ist für mich auch schwer vorstellbar, mhm. aber ich denke, das ist dann schon eine sehr starke intrinsische Motivation, dass man das sehr liebt und sehr möchte. ne? Also, das mhm. ist so äh, das dahinter und mit dieser... Ähm, ja, entdeckung der Bedeutung, da gebe ich dir absolut recht. Also bei Tätowierung ist es sehr krass. Ich fand aber auch die Phase der äh, Ohrläppchendehnung, ne, mhm. habe ich auch mitgemacht, habe auch gedehnte hat Ohrläppchen, auch. genau. Das, ja. das war irgendwie, ja, trendy, bin ich ganz ehrlich. Das ist Trend mhm. drüber geschwappt. Und das ist halt so eine Form der ähm, zartesten Body Modification, die man sich für nicht vorstellen kann, weil im besten Fall zieht es wieder zusammen, ne. Also man muss ja jetzt auch nicht viel leiden oder hat irgendwie eine eingeschränkte Funktion von irgendwas. Aber mhm. dann ist eben auch die große Debatte und Frage, ähm, was ist, also ist es okay? Ist es ist okay, mhm. dass es keine Bedeutung mehr hat, ne? Ist es vielleicht ja. auch ein Sinnbild unserer Gesellschaft, dass vieles eben in die Bedeutungslosigkeit übergeht? Ist es wieder mhm. auch okay, dass sich Dinge verändern? Wie sich halt Sachen verändern, ne? Und dass andere Kulturen dann halt Sachen, wie soll ich das sagen, anders aufgreifen oder anders abändern? Also gerade beim Tätowieren zum Beispiel, das ist ja auch eine Sache, da gibt es ja so viele verschiedene äh, Entstehungspunkte, ne? ja. da, da kann man ja auch schwer sagen, oh ja, dieses eine und dann hat sich das auch immer wieder Anders weiterentwickelt und für, mhm. keine Ahnung, die Seefahrer hatte wieder das die Bedeutung und so, ne? Und im Gefängnis hat es die ja. Bedeutung. Also, ähm, wo man auch immer denkt, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, Tätowierungen, die mhm. auch immer zwar andere Ursprünge hatten, aber trotzdem bis, bis jetzt zumindest, wo es Mode wirklich geworden ist, in ihrer, ähm, in ihrem Ursprung immer eine Eigenheit hatten, ne? So, ja. irgendwie. Und, und was damit verbunden hat, egal, ob es das Knast-Tattoo war oder egal, mhm. ob es. Oder auch sehr negative Sachen, ne? Also, mhm. es wurden ja Leute äh, im Konzentrationslager gekennzeichnet ja, auch, ne? Also, richtig. das da, irgendwie hatte das aber eine Geschichte, ne? Das ist eine gute Frage. Ist es dann, also es wird sich immer verändern, ne? Äh, ja. Aber diese ganz, ganz starke Bedeutungslosigkeit, das ist ja auch ein bisschen das, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, wenn wir beim Tätowieren kurz bleiben, mit, wie mit dieser mhm. Inkbox-Sache auch so, ne? Also, das quasi, mhm. dass quasi, dass da noch mehr Mode, noch mehr Werbung wird, weil weil ich kann ne? voll fancy sein, und wie tätowiert und noch nicht mal jetzt dieses Commitment sogar wegfällt, ne, teilweise mhm. dazu.
1: Auf jeden Fall und ich meine, es kommt auch immer noch mal drauf an, so, ne, wo ich glaube, es gibt äh, bestimmte Tattoos wie irgendwie in Polynesien zum Beispiel, es gab ja irgendwie diesen großen Tribal-Trend zum Beispiel, so in den 90ern. Das ist halt auch was, das finde ich irgendwie hochproblematisch, weil das für mich schon kulturelle Aneignung, so, ne, weil das hat dort irgendwie einfach auch irgendwie was mit, einer äh, so Coming-of-Age und Ritualen vom Erwachsenwerden irgendwie zu, dazu zu tun. Ne? Wenn Menschen irgendwie dann vor allen Dingen Männer hatten das ja eben oder ähm, haben es teilweise auch immer noch irgendwie in bestimmten Gegenden, wo sie halt so Gesichtstribe, Gesichtstattoos so unter dem Mund haben. Wenn ich halt hier irgendwie eine weiße Person irgendwie in Mitteleuropa irgendwie sehe, die so eine Tattoos trägt, das finde ich echt problematisch. Ne? Das geht für mich einfach gar nicht so. Und ähm, gleichzeitig habe ich zum Beispiel auch mal so eine Doku gesehen, irgendwie darüber, wie Frauen, ich weiß nicht mehr genau, ob das war, ich glaube, es war in Kambodscha oder so, also in einem Land auf jeden Fall, wo irgendwann die Chinesen eingefallen sind, so wo sich halt Frauen richtig heftig tätowiert haben, um unattraktiv zu sein um nicht vergewaltigt und zwangsverheiratet zu werden. So, ne? Also es gibt halt irgendwie echt so viele Aspekte. Und interessant ist zum Beispiel auch, dass meine, oft fragen mich auch Leute, ja, was hält dein Vater irgendwie davon, dass du tätowiert bist, dass du dir irgendwie, keine Ahnung, Septumpiercing hast stechen lassen und bla und irgendwas. Und mein Vater ist halt super entspannt damit. Aber das Ding ist, dass, was mein Vater immer wieder sagt, wenn ich irgendwas Neues habe, ist er so, ja, pff, sollen halt Leute machen so. Ich verstehe es bloß manchmal nicht, irgendwie, warum Leute hier sowas machen. so, Weil ich kenne das halt irgendwie so aus meiner Kultur, irgendwie, wo Leute solche Dinge getan haben. Aber da hatte das halt eine Bedeutung. Also für meinen Vater ist es halt auch so, ne, dass er sagt, so, ich finde das schon ein bisschen schräg, das ist so, dass es Leute hier einfach so machen. Und ich glaube, für Menschen, die aus solchen Kulturen kommen, wo das auch immer noch präsent ist, ist es schon merkwürdig, dann hier so Leute zu sehen, die so Sachen tragen. Weißt du, Also, gerade so Septum-Piercings irgendwie haben auch, dass sich Leute ihr Septum gepierst haben, das war auch überall auf der Welt, haben das Menschen gemacht. Schon immer. So, ne? und ja weiß ich nicht ich finde es auf jeden Fall äh, immer mal interessant sich äh, da so ein bisschen mal in diese Richtung zu bewegen und sich da mal ein bisschen äh, zu fragen und zu informieren
0: auf jeden Fall das ist ja auch eine interessante Debatte ne wie weit das hm. dann weggeht und wie wie weit dann die kulturelle Veränderung ist und gerade bei dieser Tribe Geschichte ja. bin ich der ja festen Überzeugung dass die Menschen die sich hier Tribesheim stechen lassen niemals vorher gegoogelt haben was es so für eine Geschichte und Bedeutung hat in anderen Ländern ja. also das ja. das würde ich auf jeden Fall sehr unterstreichen und es war einfach Fall. so eine ganz ganz krasse Trendwelle die mit dem Arsch ein absoluter einen absoluten Höhepunkt erreicht hat damals. Mhm, und, ja. ähm, und auch so ein bisschen, dass er legitimierte, hat, dass Tattoos Mode werden. Das muss man auch sagen. Das ist für, für mhm. Dieses Arschgeweih war so ein bisschen der Cut ähm, zur Salonfähigkeit von Tätowierungen.
1: Voll. Das neue, ich habe gehört, ha? ja, hab gehört, dass das neue Arschgeweih, sagen jetzt irgendwie so Tätowierer, ist jetzt dieses Underboob-Tattoo alle sagen so, das ist das neue Arschgewalt. So, ah, das ist halt auch wieder diese Trenderscheinung, dass sie sagen so, weißt du, das geht noch ein paar Jahre, dann ist es vorbei und dann finden sie alle scheiße, dass sie einen anderen Hub dazu haben. <lacht>
0: Ja, äh, Rihanna hatte ja damals ein relativ famous underboob tattoo ja, mit dieser wirklich. ägyptischen Göttin, glaube ich, war genau, das.
1: Genau, Und mit den Flügeln. Ja, ja, mit den Flügeln.
0: Ich, äh, ich, ich stelle mir das auch so ein bisschen, also, ja, witzig und unpraktisch, also, witzig und gleichzeitig vor, aber auch unpraktisch, weil, gerade, wenn du etwas größere Brüste hast, dann siehst du mhm. irgendwann nicht mehr so viel davon. Tschüss. Mutti, hast, ja. hast du noch was? Hast du drin? Ja, nö, ja, ist guck, Ich heb's es mal an. Das ist mein, das ist mein altes underboob tattoo ja, <lacht> ja das, ist, das wird unsere Generation dann schon treffen. Ähm, es ist auch so eine Stelle, äh, wo mh, so eine Stelle die ich auch ein bisschen schwierig finde, was das Zeigen ja angeht, weil letztendlich zeigst du diese Underbook-Tattoos höchstens, wenn du baden gehst oder Bikini an hast, weil du musst mhm. ja schon sehr viel von der Vorderseite äh, zeigen. Also ich merke es ja bei meinen Tätowierungen, wenn man mich von außen sieht, denkt man meistens gar nicht, ich bin tätowiert, weil ich die Arme nicht tätowiert habe. Ne? Also ja. tatsächlich äh, verdeckt man man rennt ja halt höchstenteils nicht so nackt rum, ne? Also muss man einfach so ja. sagen, selbst bei den Beinen ist das schwierig. Und äh, da sieht man das ja kaum, denke ich. Und beim Arschgeweih war das aber so ein bisschen anders so, weil es ja auch die Zeit der 90er war. Und äh, da hast du halt einfach, also sowieso keine high waist jeans getragen, niemals. Das waren alles low nee. waist Und dann ein schönes... Crop-Top. Genau, Crop-Top auch dazu. Genau. Und da ist es eh immer hochgerutscht oder war sowieso baufrei. Ja. Und, ja. äh, deswegen finde ich das, äh, witzig, warum dann dieser Underboob so ein krasser Trend geworden ist. Ich meine, es gab ja auch die underboob Crop Top Shirts. Die gab's auch, das stimmt, wo die Titte <lacht> so raushängt. Aber, jetzt mal ehrlich, <lacht> ist halt auch unpraktisch. Also, wenn du nicht gerade mhm. super kleine Möppen hast, so, dann, mhm. ja, dann, dann sieht das cool aus. Aber dann denke ich auch, dann fragt dich jemand, hey, kannst du mir bitte mal einen Joghurt davon oberen Regal reichen? Und du sagst, ja klar, kein Problem. Und auf <lacht> einmal ist deine ganze Brust entblößt. Das funktioniert auch wieder nur für Instagram.
1: Ja, ist so, voll, das ist so, also ich glaube, Underbook-Tattoos sind so voll Instagrammable, so in erster Linie. Und ne, und es schämt jetzt irgendwie niemand der ein Underbook-Tattoo hat, so, ne, auf jeden Fall nicht, so, aber ja, ist schon, äh, ist spannend, was so Trends halt irgendwie äh, sind. Aber ja, vielleicht können wir mal auch zu äh, Dime What-the-Fuck-Moment kommen, so.
0: Also, ja, genau, natürlich, wir sind ja auch wieder, ah, die Zeit die Zeil, die ah, rinde ja, ja. durch unsere Finger. Ähm, vielleicht sollten wir auch, wir werden auch gute Twitcher, glaube ich, Twitcherinnen, sag man das dann, Twitcherinnen? Ja. Ich habe keine Ahnung. Die dann, die dann ewig so Sachen kommentieren und sich Sachen angucken und so 24-Stunden-Streams machen und so. Ja, cool. mein what fuck moment der ist äh, äh, ja erst vor kurzem passiert, so ein bisschen durch Social Media gegangen und hatte wahnsinniges Meme-Potenzial, war aber allerdings trotzdem sehr erschreckend gewesen. Und zwar das Gaslake äh, im Meer von, von Mexiko. In der Pipeline. Nein. Und da hat es nämlich ordentlich richtig gebrannt. Und das sah so absurd aus, weil das Meer halt gebrannt hat. Also ah, das, das habe ich nicht gesehen. Meer hat literally krass. gebrannt. Und wow. ähm, genau, weil die da ein Leck hatten und äh, dann sieht man dieses riesige, brennende Meer, was so ein bisschen aussieht wie das Auge von Mordor. Oh, krass. <lacht> Wirklich, und dann, und dann drei so Schiffe, die, wo ein sehr großes Schiff ist und dann zwei etwas kleinere äh, an der Seite, die versuchen irgendwie dieses Feuer zu löschen. Was weißt du, aber ja, auch so absurd ist, weil die sind ja schon im Meer. <lacht> naja, ähm, wobei ich jetzt aber auch nicht weiß, ob die jetzt gewisse Chemikalien zum Beispiel nochmal reingesprüht haben oder so. Und mhm. äh, genau, ähm, fünfe, fünfeinhalb Stunden haben die gebraucht, um dieses Feuer unter Kontrolle zu bringen. Und der Erdölkonzern Pemex, der ist dafür verantwortlich. Und er meinte eben auch, das ist aus diesem Leck entstanden und die haben auch dieses äh, Verbindungsventil in der Pipeline wieder geschlossen. Jetzt ist wieder normale Betrieb. Die schreiben, mhm. es gab keine menschlichen Schäden und es ist auch kein Öl ausgetreten. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall irgendwas passiert sein. Weil es kann nicht sein, dass das Meer gebrannt hat, es werden schon ein paar Fische dran geglaubt haben, auf jeden Fall. Mhm, so. Mhm. Ähm, und äh, Pemex ist auch noch interessant, das ist eine der st am stärksten verschuldeten Energiekonzerne der Welt. Und, ah, genau, und weil der so stark verschuldet ist und investiert irgendwie auch keiner mehr und deswegen sinkt dann auch diese Technik stetig. Und ich denke hm. mir so, wie sick ist das eigentlich aus What-the-fuck-Moment? Erstens, dass das passiert dass das fucking mehr deswegen brennen kann und zweitens, hm. wie krass ist es das auch, dass so ein Konzern so krass verschuldet ist, dass sich da durch solche Auswirkungen macht. Also ich immer mir vor, das wäre irgendwas anderes. Ne, Wir hatten ja schon mhm. genug Ölkatastrophen oder so. Äh, dass man das so zulässt irgendwie, meine ich damit. ne? Weil natürlich, wenn ja. da was passiert, äh, das betrifft nicht nur den Konzern, der mich nicht am Arsch ist, sondern äh, hat wahnsinnige Auswirkungen und dass man dann so ist, so, also es ist so hochverschuldete Konzerne, dass so weitermachen können. Das finde ich irre, dass es da keine ja. Regulation anscheinend gibt oder den Leuten dass so ein bisschen egal ist. Und äh, ja, und der frühere Chef auch von der Pemex, der wurde auch wegen äh, Korruptionsvorwürfen angeklagt und äh, Spanien hat äh, ihn dann auch nach Mexiko ausgeliefert, als er dann nach Spanien geflohen ist. So Abgefahren. Ja, und das war mein favorite What-the-Fuck-Moment.
1: Ja, echt krass auf jeden Fall. Ja, da denkt man doch irgendwie auch so, müsste da nicht irgendwie... Ja, ich meine, wenn die so stark verschuldet sind alles, sagt man nicht so, okay, dann jetzt Ende so, weil ihr könnt euch nicht mehr leisten, irgendwie wirklich die Sicherheit zu gewähren und alles, also ja,
0: ist aber also auch wieder spannend, weil wenn man ja wieder so ein bisschen in das Land auch gucken muss und da hat Mexiko mhm. jetzt auch nicht unbedingt so, naja, Vorzeigestatus, ne, also mhm. muss man auch einfach sagen, da ist ist auch wirklich Korruption und Dinge und und andere Sachen und der ist jetzt aber nicht nur Mexiko, äh, also ganz ganz viele Konzerne nutzen lasche Umweltvorschriften und das Geld mehr zählt als alles andere in vielen Ländern dieser Welt aus. Ich glaube, da braucht man nicht lange darüber nachzudenken, ne? wenn man an Abholzung, illegale Abrodung, Palmölplantagen mhm. oder what the fuck mal denkt. Und äh, ja, dann ist auch wieder die Sache, ja, wenn, wenn die staatliche Behörde sich nicht dafür interessiert und die keine Mechanismen dafür haben, dann kann man, glaube ich, auch schwer so einen Konzern tatsächlich enteignen. Mhm. Denke ich. Also ich bin kein... Keine Anwältin bei sowas und kenne ich jetzt zu wenig aus. Aber das würde zumindest erklären, warum da Dinge passieren können. Und ist ja. keinen so richtig interessiert. Oder mhm. beziehungsweise, ja, äh, weiß ich nicht, äh, ob da jetzt Konsequenzen sich daraus ergeben. Ich beobachte das mal, aber ich würde eher mal auf Nein tippen. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Na. Okay, aber vielleicht noch was Positives. so am Ende unserer wunderbaren äh, Sendung. Und zwar ähm, die Musikempfehlung. Was? Yay. Sollte man in den nächsten zwei Wochen rauf und runter hören?
1: Cuties und Wendy's Musikempfehlung.
0: Ja, die, die Idioten schon spielen ja eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann dancen. So, genau. Und zwar hätte ich, ähm, genau wie immer, äh, zwei Songs. Und ähm, erster Song... Es ist äh, von meinem äh, lieben Kumpel Adam so, äh, ich glaube, da haben wir auch schon was auf der Playlist auf jeden Fall. Ne? Ähm, sein Projekt äh, heißt Jush, geschrieben Z-O-U-J und ähm, genau der hat jetzt so ein Mixtape rausgebracht so was super cool ist also eine EP und ähm, ich würde da den Song Embryo 2 <lacht> drauf äh, tun so sehr schöner Song auf jeden Fall und dann habe ich äh, mal wieder eine alte Band gehört die ich wirklich seit vielen Jahren nicht mehr gehört habe aber die ich früher richtig dolle geliebt habe ähm, und zwar sind das at the drive in und äh, at the drive in irgendwie äh, die Platte Relationship of command habe ich halt damals irgendwie so vor zehn Jahren habe ich die echt so rauf und runter gehört einfach die ganze Zeit so ich sehe auch gerade bei äh, Spotify das Album ist von 2000, so also noch älter quasi, als, als ich es gehört habe. So 2000, da war ich zehn Jahre alt. <lacht> so Ich habe es so gehört, als ich dann eher so, naja, in, ganz, ganz intensiv habe ich sie gehört, zwischen 16 und 20, äh, würde ich sagen. Genau, und da würde ich gerne von diesem Album ähm, den Song, ich kann mich immer so schlecht entscheiden, weil ich die alle so gut finde, aber wir nehmen mal Sleepwalk Capsules, das ist ein merkwürdiges Wort. Ja, die Songtitel haben, sind alle relativ merkwürdig so one arm Scissor zum Beispiel oder Pattern Against User. Aber ja, wir nehmen Sleepwalk Capsules und ähm, genau, dann viel Spaß damit.
0: Ja, ich habe auch gerade das Album äh, angeschaut. Ja, die Songs hier sind wirklich alle äh, ja. <lacht> ich, ich, ich bin gespannt. Ich äh, liebe das ja auch mal, weil ich dadurch mit Musik konfrontiert werde, die ich sonst nie höre. Was man jetzt auch merkt, bei meinen Musiktipps, <lacht> wie welche andere Richtung gehen. Und zwar, das wird jetzt vielleicht alle überraschen, aber ich bin super hyped, Blümchen hat einen neuen Song. Ui, weil sie jetzt TikTok-famous ist. Ich sag's dir. Ja, vielleicht genau, weil sie TikTok-famous ist. Und ich denke, das ist mir so krass. Hä, what the fuck? Und zwar äh, wirklich nicht als Jasmin Wagner, sondern als Blümchen, Blümchen. Und es war richtig 90s Blümchen. Auch der Videoclip ist sehr, sehr sehenswert. Und den hat sie aber nicht alleine gemacht, sondern mit Finch, der früher als Finch-Asozial vielleicht bekannt war. Und der hat einen sehr passenden Namen, und zwar Herzalarm. Und <lacht> <lacht> Herz an, Herz <lacht> Ja, genau Hörst du mich, SOS Ja, ist aber so ein bisschen ähnlich äh, Wirklich, aber für so Kids of the 90s Und auch jetzt finde ich das super Ich habe solche Lieder vermisst So total sinnlosen Schranz Bum-Songs mit grausamen Texten fand ich immer gut. Und deswegen kommt das auf die Playlist. Und dann hat sich hier in der Hood absolut regional eine Rap-Kombo zusammengeschlossen. Uh. Unter dem Namen 01099. Geil. <lacht> Love it. Und äh, genau, die tatsächlich hier auch jetzt gestern einen Auftritt hatten bei dem am Elbufer. Und ich wohne schon in 01097, das kann ich ja verraten, ähm, als ja, hätten wir so wie Fans, ne, dass sie vor der Tür stehen, aber ich wohne in 01097, also ein bisschen weiter weg, Anführungszeichen, ist es ist gleich nebenan, aber nicht mehr diese Postleitzahl und die haben einen Song rausgebracht, den ich echt gut finde und zwar heißt der Durstlöcher als Hommage an den Durstlöcher trink. Vielleicht kennst ja, du den auch. voll trinken ja alle in Berlin. Ja, oder diese riesigen Papp-Tetra-Pack-Dinger. Ja. Und äh, genau, und der ist echt gut und erinnert mich an einige andere Songs. Aber wie das bei vielen Songs so ist, so irgendwann ist ja so ein gewisser Rhythmus, der auch, wie soll ich sagen, so catchy ist und deswegen auch sehr oft verwendet wird. Ne? So die, als so ein Musikbaustein, aber der erinnert mich irgendwie an so ganz krasse catchy Songs und deswegen finde ich den super. Schön. Durstlöcher. Und ja, äh, Hauptsache, man kann tanzen. Unsere Playlist folgt ihr doch bitte, da würden wir uns ganz sehr darüber freuen. Und die findet ihr in unseren Instagram-Story als Highlight. Und äh, da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr dann direkt hin. Und wir haben jetzt zum Ende natürlich für euch noch einen Posierspruch aus der Hölle. Yes! <lacht> und du kennst das Spiel, Wendy. Mhm. Benennen sie bitte eine Seitenzahl. Ich sag mal, ich, ich, nicht, dass ich immer die gleiche nehme
1: oder so. Ähm, ich nehme mal 100, äh, 127. 127,
0: okay. Kommt mhm. mir nicht bekannt vor, also, <lacht> als, als wenn ich das ganze Buch auswählen. Ich kann so oh, jeden Tag, jeden Tag ein paar Positsprüche. So fängt der Tag gut an. Mittag, morgen, abends. 127 <lacht> und ich bin angekommen. Oder oh, sind nur zwei. Äh,
1: okay. du,
0: ja. Eins nehme ich nehme die eins, eins. Die, die <lacht> Eins. <lacht> okay, die Eins ist von Wilhelm Busch. Wonach du sehnlichst ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut. Jetzt habe ich endlich Frieden. Ach, Freundchen, werde nicht so wild. Bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Äh. Okay. <lacht> Aber das ist gar nicht so schlecht. Der hat mir schon schlechtere wie mit dem Apfelbus. Ja. Ja, also, ja, das war weird, ja. Da hat er, hat er, hat er gute Busch schon recht, so. Wenn ein Wunsch erfüllt ist, dann kommt ganz viel neue nach. Das stimmt schon. Mhm. Ja. Das Aber ich habe den,
1: hab den Zusammenhang zu dem Anfang nicht verstanden, mit dem Jubeln. Naja, dass man
0: so, also wenn ich jetzt, ne, Deutschleistungskurs <lacht> <lacht> nochmal hier interpretiert. Naja, dass du quasi also Man kann es schon so übertragen, dass du denkst, okay, ich erfülle mir jetzt einen Wunsch und danach bejubel ich, weil ich das geschafft habe bin glücklich und dann war es das. Mhm. Aber mit jedem Wunsch, der quasi erfüllt wird, kriegt dieser wieder ganz viel neue, andere Wünsche, die danach folgen. Also, du heißt, das ja. heißt, du kannst auch nie wunschlos, äh, wunschlos sein. Ja. Wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich, genau. diese Wünsche ganz viele, ganz viel, ganz viel bumsen und ganz viele Wunschbabys viel machen. Ganz viel, genau. Wunschbabys äh, machen und dann, Oh Gott, ja. Okay. Äh, damit sind wir hier, over and out. Mach's bis in gut. zwei Wochen. Tschüss.